0: суток. Сегодня 6 декабря 2008 года в эфире подкаст выходного дня Радио Ти. С вами постоянный, но по нынешним временам несколько суженный состав ведущих, но и на нас. В общем-то, кризис сказывается. Мы провели тут сокращение увольнения, и теперь у нас исключительно три постоянных знакомых вам человека в лице Бубука из Москвы, Грея из Одессы.
1: И он Путуна из Чикаго, который слегка поторопился увольнять нашу, давайте скажем так, непостоянную собеседницу, я думаю, что она где-нибудь после шоу к нам присоединится.
0: Ну, это обычное явление в последнее время, когда паника вызывает совершенно неадекватное увольнение тех, кого особо увольнять не надо. Но тема это отдельная, не знаю, будем ли ее в шоу затрагивать, наводить панику дополнительно. У нас, давайте начнем с хорошего, хотя сегодня столько всего, что... Хватило бы на три, наверное, шоу Ты видишь, коллеги, вы, коллеги, видите Сколько тут всего такого, о чем На каждую тему можно делать целое Двух- или трехчасовое шоу ну, Я вижу ну, грандиозное количество тем в-, в течение которых Я смогу спокойно отойти и попить кофе Ты видел, я старался их чередовать То есть там темы и для простых смертных И для менее ну, то смертных То есть я не раз могу отойти и попить кофе Да, у тебя будет несколько перерывов Но там даже есть несколько тем просто для бессмертных ну да. Я предлагаю начать самое, что на есть обычной, легенькой, затравочной темы, с праздничной. С праздников хорошо, начинать с юбилея. Юбилей у нас от фирмы Logitech, которую лично я считаю единственным достойным по развитию мышей. Не знаю, как вы, коллеги.
1: Я думаю, что я могу, наверное, припомнить еще парочку, но все они до Logitech, конечно, не дотягивают. Ни по количеству мышей, ни по качеству, по крайней мере... Но ну, у меня сильное опасение, что все трое мы сейчас сидим за Logiteковскими мышками, да? Mm,
2: ну, в общем, да, у меня. И вас я подозреваю Logitech э, MX Evolution, у меня MXR. Но должен честно сказать, что, там, по крайней мере, Microsoftские мышки, они, в общем, тоже вполне могут, по крайней мере, достойно выступить вторым номером на фоне логiteковских мышек.
1: Это ты отстал от жизни, это раньше могли, а теперь там такое ужасное чудовище производят, я прям в ужасе.
0: А вы видели ну... последнюю модель мышки, вот этой, которую они везде рекламируют? У нас на все магазины заставила с собой просто какой-то рекламный хит этих мышей, которая складывается. Майкрософтовская мышка тоненькая такая, то есть на вид отличная, в руках держать совершенно гетка и работать с ней просто невозможно.
1: Вот-вот, у меня то же самое самое впечатление, я ее потрогал руками, она какая-то, простите, как плохая мыльница Знаете, у меня такое ощущение, что она, во-первых, скрипит, во-вторых,
0: она какая-то страшно неудобная в руке, а смотрится при этом просто конфетка Да, смотрится, конечно, хорошо, купить, поставить где-нибудь на столе А Я с вами согласен, у меня тоже Logitech здесь стоят в двух экземплярах, один заряжается, второй на столе и бэкап, и основная, обе одинаковые Logitech Revolution. Собственно, мы тему подняли от того, что Logitech заявила 3 декабря на прошедшей неделе, что выпустили они миллиардную мышку. Миллиардную. Биллион, говоря по-русски.
1: По-русски как раз миллиард, это по-вашему по американски биллион Цифра просто гигантская, я, ну, правда, не могу представить, сколько их там Вот если их одновременно сейчас в один большой контейнер поместить, какого размера будет контейнер И начали они, по-моему, вот я смотрю сейчас у них цифры на сайте в 85
0: году Ужас Причем за первые 11 лет своего производства они выпустили 100 миллионов мышей к 96 году подошло количество к 100 миллионам, и это не так смешно звучит по сравнению с миллиардом, как может показаться, потому что вспомните годы какие, сколько компьютеров было, и, и вообще кто может припомнить себя с компьютером в конце и в середине 80-х? Ну, а кто может припомнить себя с мышкой за компьютером в конце 80-х? Я, ты знаешь, даже боюсь, что у нас есть слушатели, которые вообще себя припомнить в эти годы не могут. Слушайте,
1: я смотрю, да, я смотрю на их первую, на их первую мышь, которую вот они 80, там, в начале 80-х годов делали, в середине, хорошо, а, и понимаю, что я эту мышь видел. Ну, то есть, не могу сказать, что я ей пользовался,
0: но видеть я ее видел. То есть, ты клонишь в сторону, какие мы старые.
1: Вот, да. Но, вот, обрати внимание, я не знаю, видел ты, нет, эту картинку у них на верхнюю полосу, которая бежит сейчас на сайте, а- Самая первая там мышь, такая характерная, трехкнопочная, с характерной надписью надписью Logitech. Она всю жизнь
0: там, не знаю, ну на всех старых xt она была. У нас, по крайней мере, тут. И я пробую найти эту надпись, о которой ты говоришь. А если бы ты дал ссылочку на мышку, как просит в чате, было бы круто. Как-то я не вижу, у меня ничего не бежит. Но с Logitech лично у меня знакомство. Вообще, я к мышам до знакомства своего с Logitech относился к какому-то какой-то необходимости и противной необходимости. Был я человек клавиатуры, а тут Windows появились, которые начали требовать мышами туда-сюда тыкать. Как у вас? Как вы вообще к мышкам относитесь?
1: То нормально, хотя я больше, большую часть времени провожу, конечно, за такпадом, но меня, в общем, и мышь устраивает.
0: Здесь у меня вот действительно лежит MX Revolution, я им очень доволен. Первое мое знакомство с Logitech состоялось, по-моему, я уже об этом рассказывал, в Израиле на выставке современных компьютерных технологий в году 95-м, если я не ошибаюсь, может, в 96-м. И вот эта мышка, которую я там прямо на выставке купил, были тогда такие выставки, где покупать можно было. Первая кривая мышка, которую я увидел в жизни, по-моему, самая первая кривая, которая вышла, вы не поверите, работает до сих пор как новенькая. Со шнурком? Проводная? Нет, она уже была беспроводной, с таким огромным приемником. У нее вставлялись, по-моему, две или три батарейки вовнутрь Работает, поменяй батарейки, работай
1: Не, ну это у тебя уже такие современные мыши Потому что я помню первые такие изогнутые мыши Еще от от Microsoft, пока они были э, неплохие, давай скажем так И они,
0: конечно, проводные еще были Не-не, я про изогнутость говорю По-моему, это была первая мышь, которая была изогнута не в ту сторону Я не знаю, помнишь ли ты, но она изогнута не туда, куда хотелось бы А в противоположную Ой, нет,
1: я таких вообще мышей
0: не помню Такая она была синенькая, очень стильная И главное, работала с ней на удивление Прекрасно, я ее вывозил от компьютера в компьютер Из страны в страну Ну вот, революшены эти огромные Здоровые при всех своих странных видах Мне кажется, сегодня это Абсолютно бескомпромиссный Незаменимый ничем вариант Пока я не вижу... Никакой даже необходимости смотреть на другие мыши. Но ну, разве что на другие устройства целеуказания вообще я поглядываю не мышу, чтобы были какие-нибудь трек или какие-нибудь э, трекболы. Но среди мышей э, это мне видится полнейшим вино. А я
1: помню отлично тот момент, когда я понял, что... Э, за мышами будущее. Это очень смешно было в 95-м что ли году или в 96-м где-то там. Э, мы, простите, играли по сети в Дум во второй. И просто человек, который уделывал нас всех, он отличался от нас, от, от нас от всех остальных тем, что он был единственным, кто играл на мыши. Э, все остальные играли на клавиатуре. От клавиатуры города назывались трактористы. Uh-huh. А человек, который играл на мыше, в общем, отлично, совершенно всех
0: уделывал Просто по точности стрельбы, в общем, непровозойденный был Ну, мы должны дать знать своим слушателям, что мы, в общем-то, не геймеровские мыши обсуждаем У меня есть один близкий знакомый, совсем уж геймер И там так не считается за хорошую фирму У них там какие-то свои бренды, что-то глубоко свое Но это отдельный мирок, в который нам с вами, наверное, по возрасту уже поздно заходить
1: ну, эти геймерские мыши я грешным делом видел, они в руке лежат не очень удобно, но славятся действительно быстротой отклика. Есть такая компания под названием
0: Razer. Да, у них там совсем свои какие-то показатели, сколько точек на, на, на что на дюйм, да, они двигаются, как часто передают сигнал. Ну, то есть то, что нормальному человеку, лишь бы мышка плавно ходила, у них все совсем по-другому. Ну, ну и да ладно, мы не зато Logitech любим, хотя я подозреваю, что и у Logitech есть. Нечто подобное У вас есть планы обновить мыши Свои, 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 свои революшены Или что там у вас есть
2: нет, нет, у у и, нет, у меня нет У меня, в общем-то, Air То есть, в общем, тут сложно желать Еще чего-то больше, потому что Она все-таки получше будет, на мой взгляд По отношению к революшен
0: Подожди, Air нет, это нет. такая с плоской, с плоской мордой все, да?
2: Относительно с плоской, да, в которую встроен датчик движения и которая работает даже если э, ты просто вот ее в руке держишь, то есть ты можешь не водить ее. Вот я ее сейчас поднял и, в общем, нормально сейчас вот похожу
0: по табам, Э, то есть она у меня вот сейчас в руке ну, ну, я Бог, она, ты она не. ты большой эргономист. Тебе. Мне кривизна вот этой революшн просто настолько по сердцу и по руке пришлась, что даже с трудом себе мыслю как можно плоскими обычными ну, или круглыми мешами
2: работать плоская в, в обычном, понимании, она не плоская. Она немножко иначе выглядит. А ссылочка а... в студию? Ну, ссылочку в студию на именно эту мышку, сейчас, секундочку. Сейчас я дойду до нее на сайте Logitech, чтобы было. Как бы честно и так далее. Она очень, она единственная, чем отличается, скажем так, какой не недостаток после а, вот той же Evolution а, MX VX или там VX Nano. А, у нее несколько хуже, по-моему, кто-то уже дал ссылочку, но на всякий случай. А, да, там ссылочек, по-моему, до гибели, причем одинаковых. А, так вот, у нее единственное «но» — это сильно меньше э, аккумулятор так, То есть, просто выкаешь, к тому, что у тебя мышка там, живет 5 дней без перезарядки, она просто у тебя лежит, наверное, с компьютером, но и лежит. То вот теперь приходится вспоминать, что лучше бы ее, там, например, на ночь поставить заряд, на зарядку, Раз где-то в 4 дня, тогда
0: будет получше. Ну, я, я как раз это та самая мышка, о которой я и думал. Не, ну она какая-то не гиковская, она не для правильных пацанов, исключительно для менеджеров и маркетологов. Бабук, ты видел этому безобразие? Что это за мышь такая? Нет. Видел, мне нравится, я хочу такую на
1: работу. Хотя я не знаю, зачем, честно скажу. Потому что у меня на работе просто в основном ноутбук и
2: тяжело. Ну, вообще, внешне она мне вот как-то так симпатична. Нет, она действительно красива. Я бы хотел вообще напомнить вам или так, сделать некое сглаживание. В действительности это, наверное, Фактически каждый второй в виде логитекскую мышку, а в виде модели Pilot. Ну, или Пилот, mm-hmm. как, как его правильно назвать. Вот такая самая простая, самая примитивная, но с э, там колесиком. С колесиком или, или первую оптическую? Потому что я помню нет. обе модели. Э, нет, помню, ты знаешь, вопрос, у меня-то, да. я помню, первый логитек был еще совсем с шариком. И Очень хорошая да. мышка была. По-моему, она до сих пор где-то живет. К какому-то компьютеру на то ли детскому, то ли какому-то такому. У меня
1: была просто такая замечательная идея всегда взять эту мышь, она у меня действительно где-то варяется, тоже подвесить ее в холодильнике просто за решеточку и сделать фотографию в холодильнике мышь повесилась. <связать> а, вот эти, эти, эта, эта мышь, которая Logitech Pilot, она действительно в огромном количестве, Я не знаю, в России это была самая популярная мышь совершенно однозначно, и когда ее модернизировали до Pilot Optical, она тоже также расходилась просто, в общем, с бешеной популярностью. По-моему, дешевая просто самая была.
2: Ну, она, по-моему, успешно конкурировала, не знаю, как у вас, у нас еще Genius была такая же достаточно стандартная мышка. Но вот хуже, ну то есть как, это был следующий уровень после стандарт, совсем стандартных Мицуми. Вот, вот таких вот... вот которые... стандартных
1: Митсуми я, по-моему, никогда в руках и не держал. То есть я видел их на чужих компьютерах, но пользоваться ими, я не знаю, как-то я, видимо, обрезговал, что ли.
2: Тяжеловато, да. Тяжеловато было бы пользоваться. А вот такая, чтобы хорошая офисная мышка такая, стандартная, как там, я знаю, 14-дюймовый дисплей или клавиатура... Такая тоже совсем стандартная, без изысков Ну вот, да, пожалуй, либо Genius, либо Logitech Это вот две такие мышки, самые популярные Слушайте, а почему у нас,
1: блин, наша дорогая и любимая компания Apple До сих пор не сделала ни одной нормальной мыши? То есть Mighty Mouse, которая Wireless Она, конечно, там во многих отношениях замечательная мышь с революционным дизайном Но, блин, она же портится, я не знаю, ну за за два-три месяца
0: А у нашей любимой компании Apple есть какие-то необъяснимые проблемы с дизайнами, разработкой некоторых вещей. Вот мыши им не даются. Мне всегда казалось, что мыши, их слабая часть, я покупал все мыши, которые были доступны от Apple, и все они, кроме раздражения, ничего не вызывали.
2: Нет, вы знаете, у меня вот эта самая Mighty Mouse, она очень удачно, достаточно там использовалась но она же очень быстро перестает использоваться, потому что она очень быстро пачкается. Вот этот самый шарик, он очень удобен, он сильно удобнее любого колесика, по моему ощущению, но через месяц он перестает правильно крутиться и понимает, что мышку лучше выбросить. Ну, да, там на самом деле есть одна хитрость Берешь чистую бумажку,
1: кладешь на нее шариком вниз И начинаешь активно возить Через 10 минут можно... начинает. В общем, да. где-то через месяц ты понимаешь Что это ты обречен делать каждые дни пять угу, угу. Ну, это действительно совершенно какая-то невизабельная мышь получилась Они ее стараются вкладывать в, в, каждое свое, в каждую свою крупную продажу да? То есть во все там поверма... со всеми повермаками она идет Она идет со всеми iMac'ами По-моему, идет... по-моему идет
2: с проводом даже, нет? Да да да, она проводная идет по дефолту со всеми дископами она идет с проводом. А, но вот, по-моему, они очень попытались. Она, в принципе, она удобная, но э, это удобство такое идеальное, знаете, вот там. Потом выясняется, что принцессы тоже кое куда ходят и поэтому она долго жить не может.
1: Ну, я думаю, что то, то, что принцессы кое-куда ходят, это, конечно, это все фигня и неважно. А вот я совершенно не понимаю, почему до сих пор никто не додумался сделать... Ну, хорошо, смотрите, вот у нас бешеное количество беспроводных мышей сейчас. Большая часть мышей вообще беспроводные. И вечная проблема с зарядкой. У меня вот на столе есть некоторое количество свободного места. Я бы с удовольствием туда поставил зарядку, а мышь бы вечером, когда я ей не пользуюсь, взяла бы и сама заползала в зарядку. Представляете, какое счастье было
0: бы? Ну, Попискивая от счастья, да? Да не, это счастье какое-то левое. Лучше, чтобы она прямо лежа на столе, из-под поверхности как-то сама заряжалась, а то бы заползать куда-то, потом ее искать. Не, ну если бы она была умная, она к утру приползала на старое место. Конечно. Ты что, зарядилась и встала на старое место? Ну да, а пока ты можешь Моим методом использовать две мыши Иметь в хозяйстве, слушай, вполне-вполне Решает проблему
1: Но это надо купить вторую мышь и потом не забывать Их время от времени менять Вообще тема да пока нет, очень это, просто, да.
0: когда у тебя первая
2: Отрубилась, ты ее ставишь на зарядку И берешь вторую
0: Вообще это да. тема типичного, типичной дискуссии Про овер-инженеринг Если у нас в конце останется время У меня есть одна история забавная про овер-инженеринг нашей с тобой коллега Бобу области пообсуждать и позубоскалить, а пока я предлагаю перейти, по-моему, к, по-моему, действительно главной теме этой недели, которую мы вот так специально и совершенно сознательно оттягивали, а именно Python 3.0 или Python пай 3 k или Python 3000. Все это про одно и то же, и все это, по-моему, несет в наши гиковские души радость и вожделение вместе с наслаждением.
1: Да, я и думаю, что прямо сейчас Грей действительно может пойти налить себе чашку кофе. Ура! Сейчас мы будем зачитывать, не знаю, чинить логи, поздравительные листы и всякое такое. Я не знаю, я, я честно сказать, честно хочу сказать, что этого, этого релиза я, ну, честно, вот жду уже, наверное, третий год, уже пошел. И прямо вот до дрожи рад, честно, в тот момент, когда все вышло, мы тут, ну, шампанское не пили, но были готовы уже к этому. И все, что я хотел увидеть в свежем передании не здесь появилось, кроме, пожалуй, опциональной возможности отказаться от интерпретера э, лока. Все остальное
0: осталось в комплекте. Да, и пропала несколько производительность. Но ну, поскольку версия 3.0, мы можем надеяться, что в версии 3.1 она добавится, или 3.0.1, какая там выйдет, они сами честно утверждают, что производительность в некоторых ситуациях на 10, в некоторых на 15% хуже, чем в последней версии. Они, по-моему, с 2.5, а даже не с 2.6 сравнивают.
1: Ну, просто 2.6 это был откровенно переходный такой момент, когда э, главное, что делалось в 2.6, это там, попытка была подготовить людей к тем изменениям, которые произошли в патенте RK. Э, главная проблема же в этого релиза заключается в том, что он... Это релиз без обратной совместимости То есть, конечно же, на самом деле 90% кода совместимо с предыдущим релизом А оставшиеся 10% придется править Кстати, здесь ребята из Python Development Group выделились и показали себя с лучшей стороны Что
0: это было? Это у нас Сергей пропал, он так сильно, сейчас я его повешу, будем ждать, пока появится, а. он так сильно у нас пропал, что нету его, нету, не слышно. А, Может, отлично.
1: Появится. А я пока продолжу свою лебединую песню, да. Самое главное, что ребята сделали, это прямо специально оттягивали релиз, сделали специальный тул, который позволяет конвертировать сорцы из старого, из Python 2 и там 2.5 в современный Python, 3, Python 3K. Тул действительно получился очень мощный И практически он решает ну, Большую часть проблем по переходу А то, что не решает, подсказывает Что, дорогие друзья, дайте-ка вы
0: Вот здесь вот возьмите и все поправьте У них есть такие даже гайдлайнцы Как переходить с 2-5 Серии на серию 3 Переход Ну, теоретически он, конечно, звучит просто Но практически, если глядя на список изменений Можно себе представить Насколько он может оказаться мучительным В больших проектах они предлагают сначала перевести аккуратненько на 2.6, потом на 2.6 оттестировать все эти возможности и запустить его с флагом совместимости с третьей версией, а потом уж посмотреть, что получится. Но само мы понимаем, что само она работать не будет, да и, и ребята предупреждают, что не пытайтесь делать версии, которые будут совместимы одновременно и со старой, и с новой линейкой. То есть головная боль в продакшене будет не слабая у многих из нас после перехода на 3.0.
1: Ну, действительно, вариант с переходом через 2.6 Он намного более удобен И у 2.6 действительно есть два отдельных режима Один называется режим э, совместимости Это когда э, у тебя все работает Точно I так go. же, как будто бы у тебя была версия 2.5 Да, Сереж, мы тут все пропитон uh-huh. а, При этом... У тебя в консоль постоянно сыплются ворнинги о том, что вот эта функция будет депрекейте, print больше так не работает, там, не знаю, интеджеров больше нет, а все есть только лонги, ну и так далее. И это позволит тебе там в ближайший и кратчайший срок все это пофиксить, я не знаю, ну там в течение месяца, полутора. Ведь никто тебя не подгоняет переходить на третью версию. Да, конечно, пока она появится ой. в базах.
0: Что? Ой? Что да. у тебя случилось?
1: Дикая громкость совершенно от тебя пошла Это да у, у тебя раз.
0: случилось, да Я, честно скажу вам, ничего не делал такого Ну, отлично, поехали Это, дальше Это, наверное, скайп как-то Ну, Так вот, какая-то мысль была А, мысль была такая, пока дойдет Третий питон до каких-то Стационарных продакшн-дистрибутивов Конечно, еще пройдет Ого-го, сколько времени И эггэгэ, сколько времени Говорят народ, что у них тоже большая громкость от меня Я абсолютно не понимаю, откуда уже пофиксилось. Уже пофиксилось? Все хорошо. Да. Э-э- загадка. Я подозреваю, кстати, флэш. Тут у меня под- потребовал наша администрированная часть нашего радио t аппликации, которая apps.radio-t.com почему-то обновить флэш на новую версию. Как-то та, которая работала у меня, ему уже не подходит. Наверное, и громкость задралась, зараза, во время обновления. Ну, флэш он такой, он бывает. Так вот, пока появится в Red Hat'ах в разных и в разных других продакшнах, пройдет еще 150 лет, и я не думаю, что нам стоит бежать, сломя голову, ну хотя бы до выхода следующего, хотя бы минорного релиза с починкой известных багов.
1: Ну, действительно, для того, чтобы ставить на продакшн пока Python 3K действительно рановато При этом, наверное, все-таки стоит рассказать, что же там такого глобального произошло Потому что все равно за этим будущее И хотите вы, не хотите, конечно, линейка 2 еще будет поддерживаться какое-то время И выйдет версия 2.7 Но на Python 3K вам придется переходить То есть тут просто не ходи к гадалке
0: Потому что Python 2 больше там толком развиваться не будет Тут пришла как раз опросность, пока мы не начали эти подробности рассказывать. Опрос потом, по поводу того, Logitech лучше всех или нет. Вы, коллеги, можете видеть результат опроса, да и слушатели тоже голосующие вполне могут видеть те, которые голосуют в аппликации. Давай по списочку пройдем коротко, хотя коротко вряд ли получится. Список тут какой Отсюда и до самой Москвы. Ну, мне кажется, самым заметным всем вам, интернациональным пользователям, будет Наконец-то появившаяся правильная поддержка Unicode везде, повсюду и через все
1: Ну, причем она настолько правильная Насколько вообще можно было об этом подумать То есть, э, главная проблема работы с э, Python 2 Была всегда в том, что строки по умолчанию Были ну, просто обычными, обычными данными И тип данных строка совершенно не представлял себе, что можно, не знаю, выделить заглавную букву у символов, которые отличаются от Latin1, а точнее даже от э, SQ2, да? сейчас строка по умолчанию стала уникодной, и это говорит о том, что больше никаких проблем с локалью, все эти значительные приседания с кодировками, которые были, они не убрались, и больше того, сейчас просто сквозной во всем интерпретаторе. И привело это к тому, что теперь дефолтная кодировка файлов питоновых тоже уникодная, и, что самое важное, теперь можно... Ну, я не знаю, например, русские названия функций давать Или русские названия переменных Я очень как бы не хочу, чтобы люди превращали Python в 1С Но сама идея иногда иметь возможность использовать русские имена
0: переменных мне нравится Идея хорошая Почему-то первым пунктом во всех обзорах, которые Python сам про себя пишет Они говорят, что вот принт теперь больше не непонятно, что как было раньше Раньше это было, я даже не знаю, как это назвать, оператор и слово, да, операторы и параметры. Обычные операторы. Да, да. Теперь это обычная функция, как, собственно, и должно быть не очень даже понятно, от чего они в, самом, в самом-то начале Выделили его в такой специальный подраздельчик. Но ну, это был
1: Legacy Stuff, это просто было там соблюдение традиций. Для того, чтобы написать хороший Hello World на каком-нибудь языке, понятный, нужно, как известно, написать print в кавычках что-нибудь. И так это и повелось, но сейчас почему все выделяют так это изменение на первое место, что «принт» перестал работать так же, как раньше, изменился теперь Hello World. И старые Hello World, которые подходили к Python
0: 2 и Python 1, они теперь не подходят к Python 3. Ну, вот это как раз изменение легко покрывается автоматическим средством перехода, тут я вполне могу понять их пользу, ну, потому что руками ходить и все принты скобочками обрамлять, это целое дело. И и страшная совершенно история. Очень много принтов, особенно для дебага, там используется в питонах, как мы знаем. Ты, кстати, в питоне вообще дебагер используешь?
1: Если честно, я вообще не использую дебагер, я предпочитаю отлаживать в голове, там, где получается, а там, где нет, действительно использовать отладочный вывод
0: это, конечно, офф-топик, но для меня питон был первым языком, к которому необходимость использования дебаггера, который, мне кажется, несомненно, во всех остальных языках более-менее достойных, с которыми я общался, так вот в питоне оно не особо и надо. То есть там, конечно, есть внутренний дебагер, можно и какой-то разухабистый с гуями подключить, но внутренней диагностики и всего того, что есть там прямо, особенно интерпретаторов, котором можно что-то запустить, проверить и посмотреть, по-моему, вполне и вполне достаточно. И
1: мне кажется, что это действительно вот одна из главных причин, почему модуль встроенного дебаггера, который называется PDB, толком не развивается в общем последние три года. Потому что глобально им никто не пользуется.
0: Да и гуев этих самых PDB. Даже портинг. Я как-то встречал DDD. Под под, 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 как это называется, не помню. Ну, короче, чтобы из DDD можно было Python дебажить, тоже он как-то не развивается. Его как написали, ну, вот в таком полудохлом состоянии находится. Напоминает мне это развитие средств э, ГУЕВ под не Windows-системами для SVN. То есть все вначале кидались, я в том числе, а потом как-то это дело немножко заглохло, потому что не очень-то и надо.
1: Ну, действительно, очень похоже. Э, оболочка для ADDD была разработана когда-то там 4 года назад с появлением модуля PDB, и с тех пор так так в таком состоянии находится. Э, наверное, можно потихонечку дальше...
0: Они Списку? предлагают а? более Java подход к работе, я бы назвал это коллекцией, наверное, да? То есть более, более итератор-ориентированный подход. Я правильно перевожу вот эту новость? Интерпретирую. Ну,
1: да, наверное, правильно говорить так. То есть, теперь везде, где мы где можно было впихнуть итераторы, то есть перейти везде, везде перешли к, именно к итераторам. Это приводит к тому, что нагрузка на процессор располагается распространится более ровно, то есть грубо говоря там, где э, не нужно держать в памяти и пересчитывать на процессоре целиком полный лист. Это, в общем, никто и не делает. Итератор живет потихонечку и по мере необходимости вычисляется и, собственно, преобразуется в памяти. Мне
0: также кажется, что такой подход, но, ну, во всяком случае, из моего последнего JavaScript, это позволяет гораздо проще э, превратить мьютабл вещи в имьютабл вещи, что, в принципе, хорошая и рекомендованная практика, а если у вас повсюду итераторы, если вам не надо копировать листы, собственно, копирование листа для создания его Immutable – это дорогая операция, особенно если есть большой. Тут же у нас итераторы, и можно это делать по желанию, прям по получаемому значению. Короче говоря, здесь есть хорошее поле для правильного такого и нормального флексибилити.
1: Ну и что мне особенно нравится, конечно же, во всем этом, это намного ближе к классическому лиспу, простите. Мало того, что и мап, и фильтр теперь стали ну, практически средствами для lazy calculation, да, или как называется, lazy interpretation. Теперь это еще и ну, просто, просто как бы готовое понятное средство, которое позволяет сильно экономить память. Я не знаю, помнит кто-то или нет, но в начиная с Python 2 используется... Раньше был такой оператор range, точнее такая функция range, которая возвращала грубо говоря список символов, грубо говоря, там список цифр от нуля до какого-то числа. В 2, 5, в 2, точнее, появился x-range который возвращал не список, а именно итератор. То есть, грубо говоря, итератор, который считал точно так же от нуля до какого-то числа. И вот, наконец, в Python 3K, 3K произошло кардинальное изменение, и Range — это теперь просто, ну, просто алиас для X-Range. Никто больше не использует Range для генерации огромных
0: совершенно списков. Еще утверждает, что упростилась заметно система сравнения, все эти операторы сравнения стали работать более предсказуемо. Тут такие выражения приводились. Оказывается, они раньше в Python не работали. Я ни разу не пробовал 0 проверять, больше или 0 нано, или меньше ли L, чем э, пустая строка. Мне в голову такое не приходило, но раньше это работало. То есть, с пьяной головы такое можно было написать с весьма удивительным результатом. Теперь все, теперь с этим все строго.
1: Ну, ты знаешь, с пьяной головы можно написать все, что угодно. Э, На самом деле, э, главная прелесть того, что изменились операторы сравнения, э, заключается в том, что теперь можно написать нормальные свои средства для сравнения чего угодно с чем угодно. То есть, ты по-прежнему можешь сравнивать число со строкой Но для этого тебе нужно для Класса строка написать операцию сравнения И все будет, в общем, замечательно
0: Да, это хорошо Это туда даже не в сторону Java Это в сторону каких-то кондовых языков C++, C++ где, где, где делается Абсолютно все, но надо понимать, что ты делаешь Интеджеры у них стали, как у людей То есть интеджеры были 32-битные Я правильно помню раньше?
1: Да, 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 да.
0: А теперь стало, ну, в 21 веке, простите, 32 бита. Я не знаю, как у вас в конторе у нас с трудом, я вот даже задержался, с трудом можно найти компьютер, у которого жизнь по жизни интеджер 32 бита, то есть они все 64 бита, как большие.
1: И... Ну, там, там, там не совсем так все было На самом деле, Integer он был просто платформозависимый На некоторых платформах был 32, на некоторых 64 Но тут дело-то не в этом Дело в том, что э, тот, тот тип, который, сейчас, который раньше назывался long Он не имеет максимального значения Понимаешь, да? То есть он не ограниченный
0: по длине То есть, он растет автоматически от размера того, чего ты в него пытаешься засунуть, что ли? Ну, да, it's really long,
1: понимаешь? То есть, оно бесконечное.
0: Вообще, довольно сомнительная необходимость этого. Ну, хорошо. Они первые, по-моему, в известных мне языках промышленных, в которых вот такой трюк используется. Но ну, там очень,
1: на самом деле, там очень много хитрых трюков по работе с этим типом. Э, и это позволило, ну, то есть когда, когда он маленького размера, он, он как обычный интеджер или там как обычный long, и поэтому э, больших проблем с э, производительностью не, возни, не, вызыв, не возникает от этого. Э, когда числа становятся действительно большими, и там, в общем, перестает быть хоть какое-то ограничение на размеры, и все, все становится хорошо. С этим же связано еще одно забавное событие. Раньше была, была такая константа под названием... Uh, sysmaxint uh, этой константы не стало, потому что ну, не стало максимального целого числа
0: в системе ну, что тоже потребует, у меня даже эта константа где-то проверялась для чего-то так что вдруг при моем переходе тоже потребуется это дело перелопатить но для большинства нормальных людей которые не обрабатывают петабайты информации им не надо уж особо длинные циферки теперь int будет самым что-то есть рабочим типом примерно так же, как это сейчас в java происходит если глянуть на java код там инты в основном, ну, лонгами перемешанные время от Это правильно. И это правильно, это, правильно, а это скажи, а,
1: Ага, пока я не забыл, а у тебя в Java инты int или интеджер?
0: Ну, там два заговорил? типа Нет, ну, там вот есть, есть новые типы, есть старые типы. Где нужна производительность, ну, ну, там целое дело. Там зависит от того, какая Java, умеет ли она автоматически преобразовывать из одного. Это тема для отдельной истории. В принципе, инты, не интеджеры. Потому что ага. оптимизационно у меня Все под скорость сделано а Использовать ну, интеджер как объект Для представления числа Во многих во многих случаях слишком дорого Дальше у них идет Большой такой раздельчик про Unicode О котором мы рассказали Ну действительно тут много чего хорошего Много чего полезного Надо начать с этим работать Чтобы, чтобы проникнуться Но я уже проникнулся Как человек из Java пришедший Проникнулся Это хорошо, да ну согласись, как задал бывало писать энкоды, декоды, и не Ой, дай бог, где забудешь просто. Это ж страшный, страшный ужас. Если еще учесть, что в питоне
1: по умолчанию было, были отключены средства для работы с. Точнее, для изменения дефолтной кодировки в системе. То есть это, это просто при загрузке модуля SIS там действительно есть функция Set default Encoding, и она, простите, удалялась сразу же после загрузки модуля SIS. То есть просто раз и нету, как говорится.
0: Теперь этой проблемы нет Просто потому, что не надо Все равно у всех уникод давно Но вот вот этот пеп 3107 в новом синтаксисе По-моему, это была самая флемовая тема Я читал массу по этому поводу Надо ли декларировать И надо ли вводить даже опциональные декларации Аргументов и возвращаемых типов По-моему, сам Гвида говорил На той встрече, что я слыхал Это было несколько лет назад Он сильно против был этой идеи и утверждал, что нифига нам не надо никаких проверок, ни рантайма, никаких других проверок. А все проблемы возникают, возникающие, я имею в виду compile тайм, а все проблемы в рантайме возникнут будет хорошо. Теперь, похоже, он сдался. То есть annotation это которое 31.07 позволяет опционально объявлять вот эти все параметры. И язык, насколько я понимаю, и поправь меня, если я не прав, ничего с ними не делает вообще. Он просто позволяет их иметь.
1: Но не совсем так, он позволяет их иметь Никаких проверок он сам не производит Ты сам можешь внутри своей функции проверить э, Валидность типов Э, То есть ты можешь, в общем, получить доступ К этому самому списку аннотаций И работать с ними Э, Никаких, в общем, других надобностей Действительно кажется, что не надо Гвида, в общем, не зря был против Потому что это все-таки язык такой э, Скажем, скриптовый, интерпретируемый И строгая типизация
0: Здесь, наверное, не очень нужна да, это такое компромиссное решение для более высокого уровня фреймворков или каких-то даже ID, возможно, которые смогут это дело контролировать при желании. Но, опять же, вас, дорогие слушатели, никто это использовать не заставляет. Keyword-only-аргументы появились, это 3102, Пеп. Я давно кричал, что надо такое. Ты кричал? Или хотя бы подразумевал?
1: Я не разумевал? кричал, я просто для этого использовал звездочку Аркс, действительно. Ну, теперь Keyword-only-аргументы – это такая... Это, это на самом деле просто такой, такое облегчение программирования. То есть, грубо говоря, тебе не приходится указывать внутри функции, что эти аргументы необходимы, ручками их разбирая. А
0: просто нормально иметь стандартный способ это сделать. Параметры должны быть named, и ты обязан их указывать name, что, в общем-то, упрощаете и читание, и сопровождение, наверное, кода, который ты кому-то отдаешь. Ну, в питоне, я не знаю, принята ли в питоне вот эта концепция это Даже не паттер, но вот техники билдеров Я как-то не видал Чтобы делали билдеры в питоне Или, или я просто отстал Для да длинных списков билдер, параметров просто, просто, просто никто не заморачивался билдерами никто не заморачивался И поэтому вид, когда у тебя функции миллион параметров И ты хватаешься за голову, глядя Боже что ты мой, что, что за конструктор такой Куда тут эти все кони запрягать Это действительно было Ну посмотрим, как оно вообще будет выглядеть теперь и у них появился non-local statement. Мне он никогда не. Вот вся эта борьба за глобализацию и за расширение области видимости мне всегда казалась каким-то, каким-то неправильным аппендиксом. И мне лично кажется, что ситуация, когда тебе приходится non-local использовать, говорит что-то плохое о твоем дизайне. Э-э-
1: я с тобой целиком согласен. Больше того, ну я я понимаю, когда есть необходимость указать, что это переменная local. Но когда тебе приходится говорить, что эта переменная точно non-local, ну, это уже что-то не то. То есть, мне
0: кажется, что нужно срочно отправляться на курсы программистов и учиться там писать на Visual Basic. Мне почему-то видится, что это люди, перешедшие, простите уж, наши слушатели с PHP, а может, даже и с Perl, вот они форсировали вот это изменение. Ну, да ладно, не хотите, не пользуйтесь. Хотя меня как-то этот non-local немножко даже расстраивает. Если я у кого-то в программе из своих увижу такое, буду бить по рукам пока эти самые руки не отобью. Какой-то extended iterable unpacking. Это вообще что такое? Как-то я с этим, с этим не знаком. А,
1: сейчас, сейчас я тебе расскажу. Но ну, в, в питоне всегда было средство указать, например, указать слева в качестве, как бы это сказать, переменных. Блин, пытаюсь объяснить. Но представь себе, есть тупл, у которого написано A, это A и B, да? И функция, которая возвращает этот тупл. Представь. Ты пишешь. Ты пишешь в скобочках A, запятая B равняется функция, которая возвращает этот тапл. И она распихивает его сама внутри этого тапла. Ну, как бы такими вещами я пользовался довольно часто, честно скажу. Ну, это твое лисповское
0: функциональное прошлое дает о себе да, знать.
1: Да, 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 Теперь можно сделать еще красивше. Можно, там, представь себе, что у тебя есть функция, которая возвращает, ну, не знаю, там, 10 значений. Ты пишешь A, запятая, там... Не знаю, звездочка аза э, Запятая би И у тебя э, там два крайних значения Попадают в A и и би, а все остальное
0: Звездочка аза Ну, такой просто синтакс шуга Да, это, это для кондовых таких э, лисповчан. Потому что глядя да, потом да, да. на это дело Представить, чего ж там у тебя там внутри наберется Это ж ум за он зайдет
1: ну, я, наверное, с тобой скорее согласен, чем, чем не согласен, но мне, мне просто нравится, просто банально нравится так э, писать, причем э, там, где я это пишу, я стараюсь, чтобы это было достаточно хорошо читаемо
0: У них есть еще масса более мелких изменений, хотя трудно сказать, для кого они мелкие, для кого э, велики, изменился синтаксис выбрасывания эксепшенов я пытаюсь понять, что ж такого поменялось? Он,
1: он допом, дополнился. Раньше просто был raise э, exception, а теперь можно сказать race, э, там, имя переменный from имя from, имя, имя, другой, имя класса exception. Ну, то есть uh-huh. просто добавился
0: еще один синтакс шуга. Да, тоже ничего тут особо революционного нет. Э, появился new метакласса синтакс. То есть это изменение, которое просто упрощает, по-моему, внешний вид. Да, 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 да. Это тоже синтакс шуга. То есть ничего такого здесь больше нет? Различные ограничения, например, «true», «false», как оказалось, не были зарезервированными словами раньше. Это да, можно, да, было, да, это... можно было себе такую переменную создать и много себе проблем, наверное, делать. Ну, причем это же, это же классика.
1: То есть вначале в ты просто пишешь true запятая false равняется false запятая true.
0: И все, и все отлично. Это перед тем, как тебе увольняют с работы, надо аккуратнее в какую-нибудь библиотеку такую строчку вставить. Пусть потом у всех голова болит. А вообще все плюс-плюс такие хамские трюки делаются при процессоре. А здесь да. и при процессоре не надо было. Смотри, как язык прям помогал тебе. Но ну, это, конечно, это на самом деле была просто ошибка, и
1: теперь это исправили, теперь это зарезервированные слова, и поэтому э, так, так сделать больше не получится.
0: Надо по-другому плясать. И если идти дальше по списку, тут огромное есть количество изменений, которые еще в Python 2.6 появилось. Я не знаю, что-нибудь мы будем из него вот так уж глубоко обсуждать. Потому что тут можно говорить еще три часа, я чувствую, мы не только Грея потеряли, но и половину наименее гиковой аудитории.
1: Ну, единственное, что можно сказать, наверное, что если вы действительно пользуетесь Python, внимательно посмотрите на список измененных э, библиотек, которые э, приезжают вместе с э, Python 3K, потому что теперь пропал э, э, BSDDB, который был там для доступа к э, Berkeley DB. э, И часть э, старых, э, собственно, модулей поменяла название на более очевидное, что ли. Все остальное осталось, мне кажется, понятным и предсказуемым.
0: Ну, я думаю, подводя итог вот этого всего разговорчика, мы с тобой оба согласимся, что выход Python 3 – это, несомненно, самое ожидаемое событие, наверное, декабря. И для нас это, без всяких дискуссий, самая звонкая тема, яркая тема прошедшей недели.
1: Это правда. То есть я... Прямо вот с дрожащими руками встретил этот этот
0: релиз, поставил, уже у меня уже все работает, я очень доволен, по крайней мере. Но вот некоторые с тобой и со мной не согласятся. Есть такие отщепенцы, которые скажут, что гораздо больше народ в массе ждал вовсе не питона. Питон это удел каких-то уж отчаянных гиков, которые либо первым не не смогли выучить, либо PHP им оказался слишком сложен. А вот все настоящие, пацаны и правильные, ждали выхода JavaFX, которая тоже на этой неделе произошла. То есть, подожди, ты правильный, пацан, ты ждал? Ну, вообще я ждал. И ну, как-то так, пассивно ждал. То есть, питона я ждал с дрожью в руках. JavaFX я уже смотрел на предыдущие версии. Нич... Никаких особых чудес от продакшн-версии не ждал. Но вот теперь на нее начинаю посматривать не то что в пристально, но так краем глаза.
2: Давай про... Пока вы не начали, давайте я у вас спрошу про питон. А то, а то я как-то вот, да, я аж. во-первых, я пробивался на, вот собственно вот это вот с New. Пробивался последние 15 минут, вот он мне только что что-то ответил. У них по всей видимости все лежало. Видимо, весь наш чат туда пошел смотреть, что же там New. У меня очень простой вопрос. Вот если сейчас взять и переписать на Питон Тай, то что я же правильно понимаю, да, что там вот просто надо взять и все переписать. Не-не-не, там где-то процентов 10, наверное, надо переписать. В лучшем случае, в худшем случае. Но ту... Не, но все равно надо, надо чего-то там сделать, да, чтобы программа работала так, как она должна работать. Угу. Суд. Вот. А быстрее будет? Нет, медленнее будет. Будет медленнее, гарантированно. А нафига, собственно, тогда
0: нужен язык, от которого становится медленнее? А давай я тебе спрошу другой вопрос. Ты знаешь, что самый быстрый... Сп написать Не быстрый, самый способ написать быструю программу Написать ее на ассемблере Нафига, спрашивается, писать их на C++, Python, Java и прочем Нет, нет,
2: подожди У нас был питон 2 Теперь у нас питон 3 И теперь мы на нем, если перепишем То есть у вас уже дрожат руки Это все дело по идее имплементировать и переписывать Но от этого станет хуже Зачем? Mm.
0: Ну, ты понимаешь, производить я, я, я тут врезался, коллега Бобок, но сейчас дам тебе mm-hmm. сказать. Мне кажется, производительность во многих случаях... Конечно, во многих случаях является критической. И мне лично кажется, что в тех случаях, где производительность критична, вопрос большой, использовать Python вообще или нет. Но в массе приложений падение на 10% это ничто по сравнению с более выразительным синтаксисом и простотой программиста это дело писать и поддерживать. То есть, производительность – это один из, один из параметров. Во многих ситуациях далеко не самый главный.
2: А, не соглашусь, потому что питон а, сейчас, де-факто, насколько я понимаю, достаточно мощный язык для программирования для веба. А для веба вопрос производительности, в общем-то, стоит не просто стоит,
1: а даже слегка подрагивает, я бы сказал. Проблема, поведу, тут том, лошровки, что... да. проблема тут в том, что потеря 10% производительности ⁇ это сущая мелочь по сравнению с там, повышением скорости разработки в полтора раза, например. Потому есть... что время а, в к сожалению, да, время к сожалению дорого, а процессоры дешев... дешевые, понимаешь?
2: Ведь? Да, и кроме но... того, вот, довод... это, совершенно... это ребят, это совершенно не проблема. Совершенно нет проблемы быстро написать плохой код. Не надо для этого новый языка пускать. Тут проблема в том, что можно написать быстро хороший, понимаешь?
0: Это раз. А во будет вторых... медленнее. А во-вторых, ты несколько тут передергиваешь, потому что даже если глядеть на вебовскую проблему, ну, так на навскидку трудно мне найти столько э, программ вебовских, в которых computation было бы как, как раз батлнеком Как-то я не по-русски заговорил Но я думаю, слушатели меня поняли Там батлнеки идут в базе данных Там, там проблемы идут в других местах И питоновское 10% падение но ну, вполне можно компенсировать 10% ускорением своих процессоров Которые, как правильно Бабук сказал Ну, просто смехотворно дешевы.
2: Ну, в общем, И... это не всегда так Потому что по собственному опыту Могу сказать, что есть если разнести веб-сервер и базу на два разных, на два одинаковых сервера, первым тормозить скорее начнет веб-сервер. Ну, а, скажи, ты ему знаешь готовить не умеет? Ты знаешь, да, я, да я предположу. Скажи, у тебя
1: веб-сервер, прости, он на PHP, да? А, <связываю> а какая разница? <связываю> <связываю> я тебе скажу, какая разница. Дело в том, что PHP во многих случаях просто страдает чудовищно, чудовищно низкой производительностью и никого это на самом деле не волнует.
2: Действительно, черт... там и перл, в общем-то, присутствует, и тоже вполне а, себе тормозит Perl? на фоне операции с, с базами. То есть это, в общем, тоже и того, можно вот все-таки, правильно ли я понимаю, что это нормально, когда переход на более прогрессивную версию языка и, так сказать, апгрейд в связи с, с этим программ, программного обеспечения и так далее, уже когда-то написанного, сопровождается уменьшением производительности.
1: Ну, во-первых, никто тебя не предлагает переходить на третью версию прямо сейчас, потому что это, конечно же, финальный релиз, для, то есть это, это 3.0, но при этом на нулевую версию никто никогда не переходит. И всем честно заявлено, что падение производительности связано с большим, ну, это называется Major Rivrate, да, когда переписано много, очень большое количество кода. Сейчас наступает фаза оптимизации, когда, там, грубо говоря, Python 3.2, 3.1, 3.2 уже будет работать с как минимум не меньшей производительностью, чем предыдущий интерпретатор. У питона всегда
2: такие циклы, они всегда так устроены, понимаешь? Ну, то есть это все-таки, на мой взгляд, простого пользователя, это не, не, не очень правильно. То есть если ты выпускаешь номерную версию, делаешь релиз, то это, в общем-то, должен быть релиз А не бета-версия mm-hmm. Которую надо еще Слушай, долго оптимизировать я,
1: я тебе сейчас плохой пример приведу Скажу, я правильно понимаю, что ты на Firefox вернулся?
2: <таспорядок> а, ну, в
1: общем, да, причем на бету а, Отлично, а ты не замечал, что Safari бета работает быстрее?
2: А, неустойчивее ну, то, там пожертв. в действительности... Нет, там в действительности э, это несколько автопик, поскольку оно э, не имеет отношения к производительности. Я скорее больше вернулся не
0: из-за э, быстроты или стабильности. Вообще, дай, ну, дай, дай, в... дай ему вырежу. Да дай ему буквально. Давай. Да, Грей, давай. Давай. Ты тут ага. артикулируешь одно из самых популярных заблуждений, которые можно услышать зачастую начинающих программистов или программистов, которые перешли из такого хакерского низкороднего мира в мир интерпрайса. Аппликация, программа, то есть написанная на любом языке, вовсе не должна быть быстрой. Она должна быть достаточно быстрой. Никаких самоцелей сделать, чтобы она работала со скоростью света, когда достаточно, чтобы она работала со скоростью звука, в нормальных организациях, в нормальных дизайнах не должно быть. Есть огромное количество областей, где для питона скорость то есть, обработает он 500 тысяч строк в секунду или 200 тысяч строк, абсолютно неважно, если он, ему надо обрабатывать 5000 строк. И это такой самый популярный use case для питона, насколько я понимаю. Использовать его в уж в дико нагруженных системах, где именно вычислениями нагружается 100% всех 24 или 32 ядер, но это не такой уж common кейс. Пожалуй,
1: что соглашусь скорее. В большинстве случаев, к сожалению, производительность упирается не столько в э, непосредственно интерпретируемый код, потому что иначе бы все, что было написано на пробе на рельсах, бы тормозило просто чудовищным образом, к сожалению, большая часть э, программы упирается в базу, в диск, в сетевые операции и, ну, не знаю, Ну, ждение
2: процессов и так далее Mm, порождение процессов уже реже. Ну, всяко Ну, no, В общем, там нет. Я-то прекрасно понимаю, что это... Э, но, в общем, есть тип, что каждая новая версия должна работать как бы быстрее. Э, в жизни ревреальной это, к сожалению, не всегда происходит.
1: Mm-hmm. То есть, если код уже написан хорошо, то каждый мажорный реврейт обычно приводит к, не,
0: к кратковременному падению производительности. Ну, no, so, справедливости ради, переход с 2.3 на 2.4 вызвал... В тех программах, которые я использую, некое даже местами заметное увеличение производительности, то есть бывает у них, что и улучшают, не только ломают.
1: Там мажорный ререйт, то есть, грубо говоря, с с 1.4, когда переходили на 2, было падение производительности. К моменту 2.3 2.3 работало уже где-то раза в полтора быстрее, чем 1.5.2. К моменту перехода на 2.5. 2.5 2.5 работал почти в, там, в полтора наверное, раза быстрее, чем 2.3. Сейчас произошло некоторое небольшое падение производительности, оно действительно в пике, наверное, будет достигать 10%. Я надеюсь, что к версии там 3.2 производительность вернется в норму или будет даже еще быстрее.
2: Я Причем думаю... эта производительность ведет себя как гадусной гиковости у нас в апликации, потому что в тот момент, когда я. В духе товарища Дворака начал рассказывать Зачем это надо и так далее а Градусник гиковости пополз вверх.
0: Ура! Кстати про градусники У нас голосование завершилось по поводу Logitech а как на удивление мало людей голосовало Видимо не до всех дошло Хотя до меня дошел вопрос 53% ответили, что Logitech лучше всех 44% не согласны У нас очень специфическая аудитория господа. Либо они все любят Microsoft с их мышами Либо они все отъявленные геймеры
2: Mm-hmm. Если вернуться наплевать. к Microsoft и мышам Должен честно сказать, что а, Старые мыши Microsoft Где-то там 2-3 давности Они, в общем-то, имели Массу достоинств И новые мыши Logitech а, Они имеют, в общем, в том числе Массу недостатков, которые тоже можно Воспоминать Поэтому а, не факт, что
0: вот, Позиция может быть совсем Однозначная Давайте тронем все-таки в конце концов за JavaFX, хотя про нее нам не будет столько сказать, сколько мы могли сказать про Python. Это в большинстве своем в большинстве всего такой сферический конь пока. В исключительном вакууме. То есть вышел релиз 1.0 этой платформы, которую называют как для создания богатых, богато живущих аппликаций. Это ты так перевел американизм rich applications, да? Или ну, да, да, богато живем, понимаешь, Апплика... Если мы можем себе JavaFX поставить, либо Air, то есть это вот все в ту струю Silverlight Light, это, это дружище вот из той же самой серии. И из-за этой собственно, были и сомнения у народа: А надо ли еще один такой, и кто им будет пользоваться, и вообще какие, и вообще где, и не повторит ли он трагическую судьбу оплетов. <связать> На всякий случай, если все-таки
1: кто-то не совсем понял, что такое JavaFX, это попытка компании Adobe бороться с наступающим Silverlight и наступающим Adobe Air. Не то, что не наступающим, компании а уже давно
2: наступившим
1: компании Ты правда уверен,
2: что они да. будут бороться Простите. с Adobe Air? А,
1: да, у них есть такие цели. Это, это просто это, очевидно. Это, это компания очевидно,
2: Adobe мой... борется с Adobe Air, 네. не проще закрыть, а Компания Sun,
1: конечно, JavaFX. А, да, да. Компания Sun и JavaFX, да. Ситуация, в общем, понятная, и единственная сильная сторона сейчас у JavaFX заключается в том, что эти же приложения смогут работать и на мобильных устройствах. Больше я плюсов, если честно, не нашел. Жень, у тебя что-то есть еще, давай... Ну,
0: есть плюсы. Есть плюсы в том, что Adobe Air все-таки экзотика для подавляющего большинства Enterprise программистов. Ну, вообще, дикая экзотика. То есть, людей, которые пишут программки на Adobe, я знаю по пальцам посчитать. Я знаю одну Enterprise-аппликацию, которая на Adobe Airy написана, а так, в принципе, смотрит на это дело осторожно. JavaFX, во всяком случае, по названию, напоминает Java, самый популярный язык программирования на сегодняшний день. По синтаксису я смотрел на примеры. Ну, вот так без пол не разобраться, хотя видно, что несложно все.
1: Ну, по синтаксу вообще видно, что это Java, если уж на то пошло.
0: Не-не, не Java. А, У ну, меня она даже местами Python напомнила. Вот эти, та- ч- скажем теплые так такие это... листы, так похоже, сделаны. Я, насколько понимаю,
1: язык там называется FX uh, Он такой действительно Java-inspired. Uh, может быть, с какими-то элементами то, альтернативных языков, это правда. Uh, Я просто, понимаешь, я не вижу никакой Глобальной э, фичи здесь, кроме Того, что она действительно называется Java, и поэтому может привлечь К себе корпоративных пользователей
0: Где еще-то, где все вкусное Но я тебе расскажу, в чем проблема У корпоративных пользователей, и в этом смысле Мне кажется, что JavaFX Немножко для меня Не так позиционируется Вот есть корпорации, которым Надо делать богато выглядящие Сайты, в прямом смысле этого слова где была бы всякая графика, интерактивность и то, что сегодня они делают при помощи Flexa, Flash и, и вот прочих других технологий. Для обычного программиста, который корпоративный, который Java-программист, Flex это абсолютно Flash это абсолютно какая-то темная территория. Для этого есть свои люди, и эти свои люди должны иметь несколько уникальные скиллы. То есть они не только дизайнеры, но как-то. Либо еще один человек специально для флэша. Я не знаю, знаком ли ты с этой проблемой, но собрать себе вот эту цепочку понимающих людей на всех этапах – это прям целое дело.
1: Ну, я, 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 честно говоря, не вижу здесь большой проблемы, потому что специалистов, программирующих на флеш, сейчас довольно много. И также много там, программистов с опытами дизайнера или отдельно дизайнеров на Adobe Flash. И, и, в принципе, все эти люди есть на рынке, и больших проблем с ними нет, особенно на фоне э, вялотекущего кризиса.
0: Ну вот JavaFX это попытка как раз совместить, во всяком случае они ее так позиционируют, совместить это два мира. Мир девелоперов, которым все это далеко, и мир дизайнеров. Они предлагают дизайнерам дизайнерские штуки делать, продолжать, и как-то их чуть ли не автоматически передавать девелоперам для подключения живого кода. Я вот этой части дизайнерской не знаю, ее даже не ставил. Что же касается девелоперской части, есть там SDK, есть NetBeans 6.5, к которому вышла JavaFX поддержка. И говорят, есть даже модуль для Eclipse. Плагин для Eclipse, которого несмотря на то, что в демонстрации на JavaFX роликах он везде там светится, я найти на сайте пока не смог.
1: Я пока как бы и не видел и не искал, наверное, может быть, поэтому. Но я не понимаю, почему Мусан
0: выбрал поддерживать Eclipse. Скажите. Ну, а почему бы не поддержать Eclipse? В принципе... Это не поддержка. SDK, он платформа независимая. Тебе, даже кроме командной строки, ничего не надо для того, чтобы на JavaFX писать. Но чтобы было красиво, можно и к Eclipse плагин. Но не они кто-нибудь другой написал. Ну, в общем, в общем понятно,
1: да, почему. Я, я просто не понимаю, почему только Eclipse. То есть, грубо говоря, есть, как мы помним, достаточно много альтернативных средств для разработки. И почему именно Eclipse? Хотя, наверное, потому что под Eclipse более проще всего плагины писать.
0: Это раз, и во-вторых, Eclipse это стандарт де Для многих, кого я знаю но Eclipse и программирование на Java Во многих смыслах это близнецы-братья
1: Слушай, а что-то я вот пока не забыл Слушай, ты заметил, насколько быстро Eclipse взлетел?
0: Ведь, слушай, пару лет ведь прошло, да? С тех пор, как Eclipse появился нормально Наверное, года три все-таки Но последними двумя мажорными релизами Были большие шаги вперед Он развивается просто темпами неслабыми Я помню Eclipse не так давно, ну, действительно, те года два назад, когда он был условно юзабельный. Теперь он юзабельный абсолютно. Я пытаюсь все-таки вспомнить, когда же он
1: появился, и говорят, что мы с тобой вообще, конечно, не правы, и Eclipse 3 появился в 2004 году еще аж. Но при этом действительно это был не софт, а черти что, то есть... До релиза, который назывался, если я не ошибаюсь, Калиста, Пользоваться им
0: было нельзя, а это было в 2006 году Не, ну я до Калиста пользовался, но действительно загружал какие-то ночные сборки Чтобы решать проблемы То есть это не тот способ, которым нормальные программисты должны пользоваться Ну что еще про FX сказать Все это будет как раз для тех, кто уже видел Air-аппликации Как раз примерно вот в эту же сторону, что и Adobe Air пытается сейчас застолбить Насколько они смогут Air Silverlight, ну и JavaScript с Аяксами вытеснить с этой области, пока сказать трудно, но энтузиазм народа велик. Сайт лег под нагрузкой всех желающих посмотреть экзамплы, конференция закончилась каким-то феноменальным успехом, народу масса пришло, и все вокруг меня об этом говорят». Покруг ну, меня тоже периодически про это вспоминают, но я не
1: могу сказать, что особенно сильно. И пока что у меня очень сильные сомнения, потому что
0: JavaFX все-таки появилась, мне кажется, слишком поздно. Это раз, а второе, есть такой осадочек. Осадочек от, от первого опыта попытки работы Java с клиентскими браузерскими технологиями, именно оплетами. это был на рынке потребительских аппликаций просто полнейший провал. Они профукали такой интересный рынок потенциально. В то время они были первыми, несомненно. И, и пустили всех остальных своей неудачной реализацией тяжелых аплетов с очень навороченным секьюрити, которым мешало просто жить нормально. И, в принципе, оплеты сегодня живы, но для очень специальных и очень корпоративных интерпрайз-случаев. То есть Мне кажется, что только, по-моему, интернет-банки остались еще с э, Java внутри, нет? Нет, есть многие, многие брокеровские. Вот в моей области финансовой очень много, Вот на уделение много аплетовских программ. Там народу не нужна производительность. Там для них это э, загрузится на минуту или 10, или час вначале, неважно. Они с утра приходят, включают и целый день глазеют в свои, в свои графики и в свои циферки. Вот на JavaFX вот такое впечатление немножко переходит. Хотя, конечно, на вид оно гораздо легче, и технологически не должно быть такое тяжелое и такое сложное для разработки и поддержки.
3: Ну,
1: посмотрим, время покажет. Меня пока сильно расстроило, что JavaFX в собранном виде нет пока не под один Linux. Кто-то тут уже выкладывает свои самодельные сборки. Мне кажется, что это все-таки... Обидно достаточно, особенно Учитывая, что компания сам так активно Пытается с линуксовым комьюнити заигрывать И тут вдруг никакой
0: ни одной сборки нет О, Давай Прыгнем через темы по поводу Заигрывания с комьюнити Вышел вчера, по-моему, на днях Вышел 2008-11 Релиз OpenSolaris это ты так пытаешься совсем не пустить в разговор Грея, да? А я хочу, чтобы Solaris, Грейс сказал, наверное, сказал что, что ты думаешь, Грей Пауксолярис. Как тебе ZFS, d IPS и прочие радости? То есть, предполагается, что Eclipse я уже снес и готов
2: разговаривать про OpenSolaris.
0: Вообще, я, я подозреваю, Грей, что не только один ты дурак дураком по поводу OpenSolaris, но и остальные ведущие в этом шоу. Ну, конечно, мы можем что? поговорить про ZFS, которая вещь крутейшая, и она там в OpenSolaris есть. Мы можем, конечно, удивляться, как в 2008 году выход Package Менеджера может являться новостью. IPS вышел в этой версии. Вы оглядите по сторонам, 2008 год. До этого там такого не было. Ну, там был ПКГ просто. Стандартные, стандартные пэккеджи другого формата просто были. Не-не-не, пэккеджи это были другого формата. Но возможности отслеживания депенденции, возможности работы, как А-а-а. мы привыкли уже, я не знаю, 5-10 лет. Сколько лет мы уже привыкли так работать? Ну, РПМу больше 10 лет уже. Ну, где-то в районе 10. Да, РПМ, а лет 5 точно ямы и всякие... А UpToDate, по-моему, был уже 100 лет 5G, сколько был лет уже? Тоже 10 лет, наверное Ну,
1: ну где-то не, не, не в этом районе Нет, меньше, ну, меньше, меньше лет
0: 8 Лет 8,
1: лет 8. Лет 8. Дебе но 8 лет, и тогда уже Они как раз и начали с того, что Нет, ну там не UpGet был Но,
0: тем не менее, готовые скрипты для этого были уже очень давно Ну, короче говоря OpenSolaris, по мнению людей Становится ближе для человека С одной стороны, с другой стороны Это несколько противоречит концепции серверный Solaris и OpenSolaris это такие сугубо серверные дистрибутивы, где все эти глупости не нужны. Где один раз поставил, они всегда работают. В этом смысле, конечно, ZFS и d интересны на введение. А, видимо, Package Manager, ну, так, есть и, и хорошо. Для тех, кто не знает, как достать нужные ему пакеты руками. Слушайте, а я парень понимаю, да,
2: что OpenSolaris это такая ветка Solaris, которая отличается открытыми кодами только, да? Ну, ну что-то типа Федора для Эдхата.
1: Да, это примерно так То есть вообще нормальных, релиз, закрытого, нормальных
0: релизов закрытого Соляриса не было уже очень давно <сёк> Да нет, ты не, не прав Закрытый Солярис, я просто человек, который следит и готовится к переходу, вышел в сентябре В версии 2.8 какая-то вышла А, ты все-таки готовишься к переходу, то есть правильная жизнь у тебя не удалась, да? Видимо придется И Open Solaris в этом деле его обходит. Он действительно напоминает Федору, то есть ядро. Ну, по-моему, они как-то разделяют свой код. Я, я, честно говоря, не знаю, какая у них модель разработки, как-то особо не задумывался. Выглядит я его поставил вчера Open Solaris. Красивенько выглядит гнум, так у них э, умно, умно раскрашен. Так, знаете, не попсово, не броско, аккуратненько и без всего лишнего.
2: Я, честно говоря, вот перешел по ссылке Release Notes, я увидел какое-то совершенно запредельное количество ну, скорее пофиксенных багов, чем новых фич то есть вот я поэтому затрудняюсь как-то себе составить представление что это за система и насколько она хороша или плоха тем более, что большинство тут совершенно какие-то не Фичи совершенно не серверные Ну вот, например, решена проблема того, что на нем падает Firefox
0: Ну вот как из раз OpenSolaris, это попытка Комьюнити сделать из Solaris нечто Похожее на Linux, насколько я понимаю То, То есть,
2: что, есть делать да, десктопную
0: это, это дистрибутив. Это десктоп, десктопный дистрибутив Что же касается Вообще идеи использовать Solaris Или Open Solaris на боевых серверах, единственная причина но ну, если вас не заставляют, как меня Которые я вижу, это увидеть как оно попробовать, как оно с ZFS, замечательнейшей файловой системой поработать. Вот самый реальный путь поставить себе либо Solaris на 86 либо OpenSolaris и поиграться с этим делом.
2: Тут я верну вам реплику про питон, Потому что А кому собственно У кого в десктопом использовании Linux, Unix Или любой вообще BSD системы Или там саляется подобной или Вообще вот подобных систем Возникают Проблемы связанные с разницей Какая именно Файловая система используется XTI, Razer FS, ZFS и так далее
1: Ну, не скажи. Вообще, когда человек ставит э, новую операционную систему, а это значит, что у него находится некоторое э, ну, довольно острое орудие труда где-то в районе ягодиц, э, это говорит о том, что он хочет экспериментировать, понимаешь? Ему интересны эксперименты. И в этой ситуации очень интересно, на какую файловую систему ты ставишься, и вообще поиграться с ZFS действительно очень-очень интересно, просто потому что про нее слишком много говорят
2: не не подожди, ты не понял Я хоть, так давай переформулирую вопрос Какие задачи В домашнем использовании В десктопном использовании Показывают однозначно, ну, там, Какое-либо преимущество ZFS перед другими Файловыми системами, которые
0: принято использовать В Но Но про, что? Про ZFS да. можно так сходу Про десктоп, я не знаю про производительность Для меня это тоже не очень Мне кажется релевантно для домашних десктопов Но то, что это система, которая может динамически изменять разделы, это система, которая гарантирует не только метаданных интеграти, но и самих данных. Это система, которая позволяет делать снайпшоты, которая позволяет делать версионность. Это как малый список того, что самое на глаз бросается. И я ясно вижу, как это надо в домашнему пользователю. То есть, представь, тайм-машин прямо средствами операционной системы. Ну, да. Есть такая да? штука в магазине. На больших файлах, файла, которые тоже не, э, ну, не что-то запредельное уже становится. Какое-нибудь видео, HD. ZFS, говорит, делает всех как стоящих. И по производителям. Ну, тоже,
1: тоже не факт. Тоже не факт, потому что никто не сравнивал ZFS с XFS, например, в
0: этой области. Да, X, но XFS это экзотика для уж отъявленных гиков. У тебя на многих серверах XFS стоит.
1: На серверах не на многих, нет По крайней мере, мы пробовали, я не помню, чем закончились эксперименты На десктопах почти на всех, вот кроме одного, на котором сейчас,
0: простите, X4 А у меня на боевых серверах, которые работают с терабайтами Вот так вот, цельных объемов XFS, ну, не то, что делает Просто и сравнивать нечего с другими системами, с которыми я сравнивал Ну, не с X3, X2, JFS, по-моему, у меня еще чего-то было Razer, это вообще смех в этой ситуации А XFS, оно просто красота Жалко, что не входит в стандартный дистрибутив Приходится хачить и после этого теряешься поддержка Какой какой дистрибутив? Стандартный Red Hat не входит Enterprise Linux 4, во всяком случае,
1: он не Ты входит Ты меня пугаешь, как это не входит Как так? 4 не входит А, в 4 не входит Тут uh, Я не, не знаю не, про... не. Просто я к тому, что Я я, я не помню, а в какой какой из них Нужно было написать в инсталлере XFS Для того, чтобы он появился
0: По-моему, это в пятом добавилось
1: Ну вот, наверное, в пятом все и ожило Потому что там в инсталлере достаточно Просто, когда спрашивается командная строка При загрузке э, лило Сказать XFS и все И у тебя появляется возможность Поставиться прямо на XFS И там дальше все просто
0: шоколадно У нас смешные слушатели говорят Hell4 мертв я просто не могу их послать ну, в, да. в мир интерпрайсов, где то, что работает, не трогаешь. Может послать подальше. Не надо их послать не, подальше, мы хорошие
2: интерпрайз.
0: Я тебе убедил, что тебе ZTFS на десктопе надо, Грей. Да, вот Сейчас проникся. закончу
2: сносить Eclipse и поставлю себе ZTFS. Куда вот только?
0: Наверное. На Mac можно. На столе. На Mac можно через одно место, правда. И в этом смысле действительно Solaris его Solaris, хорошая место поиграться. Но когда я про поиграться говорил, я не десктоп имел в виду. Я имею в виду поиграться, как люди играются, посмотреть, как MySQL на этом бежит, то есть MySQL, как бегут аппликационные сервера с большим I.O. Вот это было бы интересно. Я вот этим займусь на следующей неделе, несомненно. А, ты знаешь,
1: что тебе нельзя делать никаких выводов по поводу OpenSolaris, потому что там в ядре скетеринг настроен не так, как в большом Solaris
0: ну, придется большим Солярисом учиться. Если у меня уж есть эти огромные фуджитсу-боксы, на которых стоят настоящие Солярис, ну, буду на них играться, что ж поделать.
2: Давайте, однако, вы... а... выползать как-то, выныривать из гиковской ямы.
0: Как-то мы слишком много. Из этой пропасти, <свёк> а в эту в сторону этой пробы у нас только сегодня тем, куда можно нырнуть. Ну, давайте выныривать. Действительно, и во что мы выныриваем-то? В телеф- телефон. Слушайте, у вас телефон этот... Я кроме Хабра и, по-моему, Веб-Планеты нигде про него новости особо и не слыхал.
1: Кроме Хабра да. и Веб-Планет. Про какой телефон?
0: 58 0 Да нет. 58 0 это явный прошлый век, Это убийца всего. Мы знаем. Он уже убил всех, и кого не убил, того добьет. Вот, подождите, у нас появилась... Появилась да, прекрасная появились. не половина, а четверть. О! Мы... Звонок телефона. И как раз вы заметьте, она появилась к нужной теме. Как только начинаем про телефон говорить. Телефончиком. Сразу, сразу, сразу она тут, как тут. О! Лавале! Тут как тут. Лавале!
3: Прекрасный четверть! Привет!
0: Привет! Ты успела услышать мою, мою вот эту наглую. Конечно, это, это мало конечно, да мало, но ты посмотри на Бобуку, посмотри на Грей, на меня, и ты поймешь, что четверть это было даже комплимент. Это даже по увлечению.
3: Одна шестнадцатая прибыла в студию, да, привет, это я.
0: Привет. И как раз вовремя, потому что мы перешли к темам про телефоны. Мы знаем, что ты эту тему очень любишь.
3: Вы меня путаете с Муртазиным.
0: Ты каждый раз просишь у нас в шоу пригласить Муртазина опять. Нет,
2: мы тебя не путаем с Муртазином Вас путать невозможно, потому что Если бы Муртазин любил Sony Эйксон, Это был бы не Муртазин на лавале
0: Тема, которую мы пытались тут тронуть Про первый австралийский андроидный телефон Когда говорят про Австралию Я сразу вспоминаю этот Motherland Для большинства выпусков Seek'n'Rong У них там очень много больных и ронг События происходят в Австралии Видимо, пиво особое такое а вот теперь выпустили ну. телефон Слушайте, давайте пока телефон мы не тронули Я видел тут в магазине тоже телефон Который по всем телевизорам идет Как, как они говорят Это первый BlackBerry с тачскрин Причем BlackBerry говорят тихо Поэтому das субъективно слов, да? звучит так Это первый телефон с тачскрин Клавиатурой Он Это который BlackBerry Storm Это который BlackBerry Storm да? Как он красиво выглядит на рекламе Вот точно так же отврата он выглядит в магазине это страшное дело. «Блэкбэр» меня удивило до ну, невозможности. Он даже на китайский не похож. Он похож на северокорейский.
3: А чем, чем он так ужасен?
0: Да всем ужасен. То есть он в руках сидит отвратно. Он какой-то толстый, непропорциональный. Экран у него какой-то... Весь в руках прогибается, скрипит. Ну, плохо О. решительно все. Но это не «Блэкбэр». Это что-то, что-то другое. Хотя, опять О, же, да. наверное, «Муртазин» меня запинает. Наверное, мне не тот экземпляр попался. Ну, вот что видел, о том пою.
2: Он тебя не запинает, потому что BlackBerry в России практически там сильно мало существует. И, в общем, не является ключевым игроком, И уж подавно не занимается маркетингом через
0: ком. Поэтому он тебя трогать в этом отношении не будет. А вы заметили, какая агрессивная реклама BlackBerry во всех... Да, не реклама называется, а Product Placement во всех фильмах. Вот вспомнить да, фильм, да, да. где не BlackBerry, просто так сходу нельзя, современный.
1: Я легко могу, где не BlackBerry, там iPhone, я проверял. Ну да, вот в чате например, он исключительно айфоном звонит. Обращали внимание? Да, да. И как бы это, это сейчас везде, то есть такое ощущение, что продукт плейсмент телефонов разделен на две категории. iPhone и BlackBerry. Я помню есть только, по-моему, последний категория орешек». Да, там Nokia была.
2: Нет, есть еще третья категория, это мультфильмы. Ну, а, И что, что, там
0: там? Просто... а там вообще ничего. Нет, это по- неправда. По поводу ничего, вы, кстати, не удивляетесь никогда тому, что в фильмах, если посмотреть в Windows, вы видели когда-нибудь в фильме, что в Windows кто-то работал. Ну вот так целенаправленно. Какой-нибудь хакер или гик или человек ФБР сидит, у него там Windows. Вот сходу тоже так не вспомнить. У них, да там, нет, конечно. у них там Но, либо, у либо, них у маки, да. либо маки, компьютеры на вид, либо внутри. Либо, вну...
3: экраны смерти, да.
0: либо внутри какая-то таинственная операционная система, только создателям Голливуда доступная, видимо. Mm-hmm.
2: Ну, это да, это старый анекдот, в общем-то. Я понимаю в восторг всех гиков, когда они узаили во второй матрице, да, по-моему, классический map Который почему то сканированием портов отключала электроэнергию в городе. Ну, вот, говорят, не...
0: говорят, она там, она там проверяла, пробивала известную уязвимость какую-то. Я уж не помню этой точной истории, давно было. По-моему, даже это ну, в радиоте уже обсуждали да. в свое время. Да, мы
1: это уже один раз
0: обсуждали. Я
1: тебе хочу сказать, что по поводу телефонов, тоже на самом деле, по поводу мультфильмов в телефонах, ты жестоко ошибаешься, потому что какой у нас тут был последний мультфильм? Как назывался? Давай. Вольт? да?
2: <свят> там, Ой, тоже, там я его
1: его еще не дожил. Понятно, там тоже просто iPhone крупным планом в нескольких местах все хорошо. Болер, все, все а, да там я же не говорю про то, что там происходит на самом деле. А, так <свят> что это не спойлеры. <свят> а Давайте так... все-таки до телефонов <свят> дойдем. Ура! Давайте. <свят> Свежее а, предложение, <свят> это мы как-то да. издалека заходим. В Австралии выпустили отличные, собираются выпустить отличный андроид-телефон, первый андроид-телефон, который хорошо выглядит, и я совершенно не удивлен, потому что в пускает этот телефон компания Коган Technologies. А основатель ее зовут Руслан Коган, и мне кажется, что таки все понятно.
2: Ну, в общем, да, там как- как-то понятно, откуда ноги растут.
1: Не, ноги растут, откуда понятно у всех, но меня всегда интересовало, откуда в Австралии евреи. И там просто от земли обетованной далеко, и как они туда дошли, непонятно.
0: А это потерянное колено Коганов там находится. По поводу О! цены вот этого телефона 299 долларов за непрофессиональную модель и 400 за профи- 300, то есть за непрофессиональную 400, если ты хочешь называться профессионалом. Профессионалом
3: ты будешь называться, если у тебя есть Wi-Fi и GPS. И камера 2, 2 мегапикселя что вообще, по-моему, смешно.
0: Ты тоже за камерой борешься, Да.
3: Ну, как-то это, не знаю. А камера это что-то совершенно обычное, Называть телефон модель Pro, потому что там есть камера в 2 мегапикселя. Это как-то...
2: Ты что-то, как-то и не посчитаешь... Который ровно то же самое сделал, по-моему, про Трейл. А у тех, по крайней мере, бэкграунд есть, потому что у них предыдущие весьма успешные смартфоны. Они начинались с VGA-камерами, и потом в виде выс... такого грандиозного PGS у них появилась камера 1,3 мегапикселя. Uh-huh. Uh, uh...
0: То есть вот этот, который не про uh-huh. это какая-то аромата действительно ходячая. В нем нет Wi-Fi, и нет GPS, и какая-то смехотворная маленькая резолюция разрешения у камеры. А вот про mm-hmm. с Wi-Fi. Не, ну без Wi-Fi без отказать. Как вы без Wi-Fi будете пользоваться, когда у вас 3 нигде нет, говорят в Москве?
1: Слушайте, ну вы поймите, что это Kogan Technologies. И, конечно же, это несмотря на то, что Австралия, мне тут в чате совершенно правильно сейчас подсказали, ой, я вас умоляю, всего 20 часов лета. Так вот, за 299 долларов, я вам уверен, он продаст эти телефоны на ура. Вот посмотрите. И это будут первые успешные продажи телефонов с э, этим самым, с андроидом на борту. Без Wi-Fi? Я думаю, без Wi-Fi. А, значит, на, на черта он нужен. А на черта вообще если вот
2: такой, такой телефон, телефон тогда нужен. Бы, вот, Это самая ну, 3G да, 3G она...
3: есть, да.
2: Так, есть в той же Австралии, в больших городах. Ребят, в действительности, если оно есть, то Wi-Fi это вот когда ты куда-то уже поехал. Пока ты едешь, тебе Wi-Fi в общем мало полезен.
3: Согласна. Ну, GPS.
2: GPS, а, просто... а GPS Понимаешь, в чем дело? GPS не есть в телефоне Это не устройство, которым можно пользоваться В качестве навигатора А
0: хочется да. а хочется. Мне, а мне не время получится. от
2: времени хочется вот, лишь, Ты же в айфоне не можешь этим пользоваться Собственно, ты, по-моему, зажаловался на это
0: ну, Я пытаюсь Я ожидаю выхода этого ненормальной программы Может, когда-то выйдет Технических причин, почему бы мне таскать еще одно устройство Нет ни одной Зачем ты
2: его, его... Таскаешь, а, подожди, А зачем ты его таскаешь, если оно у тебя просто может висеть в машине, что оно, наверное, и делает?
0: Ага, а потом менять стекла разбитые. ой <свят> <свят> это, <свят> про <свят> <что>? <свят> это про что? Это про то, что крадут, понимаешь? <свят> да. Разбивай маленькое треугольное стеклышко, за что разбивающим большое человеческое спасибо, если вы слушаете. То есть мне бы <свят> мне <свят> это стеклышко было 120 долларов стекло и 100 долларов установка. А сколько бы большое заднее обошлось, я даже со страхом подумываю об этом. Я боюсь
2: собой, но я все-таки не удержусь. А надо было понимать, куда едешь. Ну да. У нас такого не
0: бывает. Конечно. У нас тоже такого не бывает. В городе Чикаго на стоянке, которой никто нет и никто не проверяет, И не такое бывает.
1: Понятно. Ну стал,
0: да. Но там мафия, Аль Капоне да. Это то, что от Аль осталось Вот эти банды недобитые, они ходят и разбивают стекла моей машины И крадут GPS Почему крали GPS такой, попросили бы, я бы подарил Просто сказали бы, дай я бы отдал Потому что я не знал, что с ним дальше делать Был отвратный совершенно GPS Слушайте,
1: может быть, все гораздо, все гораздо проще, и э, в, в Австралии GPS не нужен, там же все равно, я так посмотрел сейчас на карте. Что там, зачем там GPS? Там куда не посмотри, там везде море.
0: Везде пустыня, и нет дорог одни направления, как у вас в России.
1: Ну, то есть, если ты долго едешь, и становится только суше, значит, нужно развернуться и поехать в обратную сторону, все.
0: Как бы не было поздно, потому что есть такая точка, где обратно уже не развернуться. Я знаю, у самолетов такое бывает, боюсь, и автомобили в Австралии. Представь, заехал в пустыню, не заправки, ничего там нет.
3: Можно ехать на Кенгуру, да?
0: Я не думаю, что мы что-то про эти телефончики расскажем хорошее, потому что видеть их, по-моему, никто из живых людей не видел.
3: Слушай, а как они на самом деле ставят Google Maps, но при этом на телефон без GPS? Вот Для меня это странно.
2: 3G? По 3G? По селфону, Ну, по Cell ID позиционируется. Действительно, и, и, точно, для 3G, а, для меня там достаточно точно все равно реангуляция получается. У тебя же, там же покрытие Тайджи, оно сильно более густо Лох, ставить. Да. Mm-hmm. Да. и поэтому, когда у тебя в условиях города радиус действия сотовой станции составляет порядка 500 метров, то вот реангуляция по примерно 6 из них Uh-huh. А вот в данный момент я могу посчитать У меня, по-моему, из окна квартиры Видно 6 станций Вот если попробовать позиционирование айфона Ну вот, в общем, этого вполне хватает Чтобы там грубо попасть Где-то там с точностью до квартала Вот и uh-huh. здесь
3: uh-huh.
2: Uh-huh. Учитывая, что GPS тоже дает Плюс-минус 30 метров ну, да, где-то да, да, да. Вот так То есть
3: можно справиться без всякого GPS uh-huh. В принципе, да Mm-hmm.
2: В принципе, да, за, за 299 долларов-то. Mm-hmm.
3: Ну да. Дешево сердито. Слушай, я не знаю, как в руках я его, конечно же, не держала, но на картинке он выглядит как-то очень дешево.
2: На картинке он выглядит как э, модель Samsung i600, кажется она называлась. Э, вот я такую держал в руках. Я был очень удивлен, привыкнув к стандартному э, прямоугольному, но в другом как бы. направлении. Э, Экрану? экрану? вот который mm. 240, 320 на 240, который, в общем-то, больше по высоте, чем по ширину. И когда я увидел противоположную, вот как бы развернутый на 90 градусов экран, я был действительно сильно удивлен, не очень удобно. Но это правда там это было на Windows Mobile. Ну а так, что? Наверное, можно и этим пользоваться. Можно я богу просто прошу? Не... Да, Боба, подожди, Сережа, я я тебя... спрошу а, сначала, подожди, сначала а. Я... А. Скажи, а ты
1: руки вымыл После того, как смотрел Samsung?
2: Да это давно просто... было Давно
0: было, <свят> правда <свят> есть, а, а потом этими всем руками... Всем я ее, угу. Слушай, богу мне кажется Это Грей нам мстит То есть это нам мстит за почти час Начала шоу, когда Мы говорили не знаем о чем Теперь он начал про телефоны, причем так сознанием делает, экраны вертикальные Я уже давно ничего не понял, и мозг мой отключился Так что я состояние многих наших Слушателей вполне понимаю В первый час нашего шоу
1: Ну я, Я-то вообще понимаю их давно Потому что я смотрю на этот телефон и понимаю Что таки да, таки коган, а все остальное Не важно, какую-то пластмассовую фигню За 300 баксов, отлично
2: Пластмассовая, она блестит Значит вполне может быть не пластмассовая
0: Глянцевая пластмасса, знаю Ее натерли сзади пастой гоя Которые а ты знаешь, да, имени. есть
3: такая дурацкая
0: поговорка про и Ой, натерли пастой Специально специально натерли и пастой Это факт Слушайте, давайте про Яндекс
2: Давайте Можно про Яндекс
0: гадость сказать Слушайте, Яндекс, а что это такое у вас? Это вообще о чем? Это вообще как и как вы до такой жизни дошли? Какой-то поиск по книгам Который поиск по книгам Заявляется и не является он поиском по книгам, да? А? Как? А почему? Подожди, почему я ты я не же... да, ты, ты мне главное скажи, почему ты считаешь, что это поиск по книгам? Где это написано? Ну, называется books.yandex.ru, и все говорят, что так. это поиск по книгам. И насколько я books перевожу, это как раз книги. А поскольку слово «Yandex» ну, есть, все... я как-то соединяю, что поиск по а, книгам. Это, это сразу поиск по книгам, да? Ну да. На самом а деле, Мейл, это, поиск Яндекс. По- Яндекс. По- это
3: поиск по почте, да?
0: А Мейл Яндекс... Точно. Там нельзя искать по почте? Разочаруем меня еще и в этом. Не, ну можно, но плохо, кстати. Кстати, предложить Это поиск книг. Конечно. То есть до поиска по книгам вы не дотянули. Максимум, что вы можете, искать по методам. Слушай,
2: поиском по книгам ты можешь спокойно воспользоваться в большом поиске Яндекса. То есть, если где-то лежит текст
0: книги, ты по, ему, по нему можешь найти как саму книгу, так и интересующий тебя фагмент. Ладно, Грей опять нам пытаются мозги запудрить. Я, собственно, чего пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, что есть букс Яндекс.Ру, который является поиском по книжным метаданным. Поправьте меня, коллеги из Яндекса, если они не прав. И каким-то, каким-то подмножеством имхо, имхо.ру или имхонет, где можно книжки рекомендовать друг другу. Как это под множеством? Ну, функциональным, я имею в виду. Ага. Не, ну
1: упаси Боже. Нет, на самом деле к имханету, я понял, про что ты говоришь, к это не имеет никакого отношения, то есть здесь все, наверное, сильно... Сильно проще, что ли Потому что им ханет пытаются давать Такие интел- очень интеллектуальные прогнозы На тему того, что же мне почитать Э-э- Здесь, ну, как бы все Очень-очень просто И используется примерно та же модель, которая, знаете Ну, не знаю, как бы вам поближе пример-то есть у-, у Амазона, знаешь, есть такое С этим товаром также покупают вот этот то есть это без попыток сделать какую-то высокую, высокоинтеллектуальную вещь. Я вам э, скажу, э, дорогие друзья, эксклюзив. Значит, э, с моей точки зрения, конечно, сервис у нас получился так себе, и главная при- пр- проблема этого сервиса заключается в том, что он, э, наверное, не, не, не очень доделан. То есть там очень-очень много вещей еще, которые нужно сделать, чтобы он стал по-настоящему полезным. Но одна очень полезная вещь там есть. Э, вот я сейчас нашел сходу тут «Приключения Незнайки»,
3: И его друзей
1: Да, и его друзей, отлично Теперь внимание, внимание, самая важная фича для нас, для гиков и для вас, для варизников Значит, открываем ссылку, вот я сейчас прямо в чат ее кину Кто кто не в чате, попробуйте найти приключение. не знаете его друзей Теперь внимание, открыли, открыли, значит, эту самую страничку книги и переводим глаза направо Видим ссылочки, где купить, а выше, где почитать и вот это, господа, намного более важно Потому
0: что на самом деле это, конечно, вы понимаете, да? Сейчас я тебе врежу Я тебе врежу, потому что раньше, где почитать, была ссылочка на Librusek, Который в смысле чтения всего Он абсолютно гибких принципов придерживается То есть то, что все, вот Libru или, или Books.ru Или все вот эти пошлют тебя купить Или почитать в онлайне С LibruSec можно загрузить так. И вы его убрали это кто? Как это убрали. Это я, я вот... уже... первая же ссылка.
3: Первая же ссылка.
0: Подожди, это может, что? я не то нашел? Я попытался искать Давлатова. Либрусека не увидел. Это ну, значит, что а, Есть Довлатова. там да. вы как-то не проиндексировали, а незнайка есть. Ха-ха-ха. Вы пираты. Да. Господа, вы пираты. Ну, началось. Так подожди. Мы, мы пираты, странных, мы, мы Лебрусек Брус... не нашли. Не, ну одно из двух. Либо вы пираты, либо вы Лебрусек не нашли. Но в обоих случаях вы виноваты.
2: Uh, я, я прямо, прямо задумался... Предложить альтернативный способ ведения, так сказать, этого сервиса Дело в том, что книги – это один из, может быть, даже самый популярный Или один из самых популярных uh, вещей, которые... Ну, видов товаров, которые продаются в интернете Продается или содержится в интернете Вот поэтому, кстати, говоря, Букс это подразделение Яндекс Яндекс.Маркета, по сути дела у нас там давно были даже свои специальные тарифы на размещение книг в Яндекс.Маркете. Там цена ниже даже. И вот это такой вот вертикальный товарный поиск. Окей, то а, есть с, вот это, это конкурент Озона.Ру, озона.
0: я так понимаю. Это не
2: Имханет, это и, не конкурент Google это мета-сервис над э,
0: Озоном, над Библиоглобусом, над Books.ru и прочими сервисами. Вообще, мое мнение личное, как человека далекого от Яндекса, Вы уж простите меня, дорогие андексоиды, которые потратили на это время. Какая-то фигня. Ну, давай
1: скажем так. Я с тобой скорее согласен, потому что э, сервис, он, конечно, полезный, но находится он сейчас прямо не там. То есть. Не там. э, сейчас, Сейчас я попытаюсь объяснить, что здесь не там. Смотрите, вообще для нормально, нормально, правильно было бы, чтобы эти книги и эти товары нормально находились просто поиском на Яндексе. Просто красиво также бы показывались, но прямо в поиске на Яндексе. Конечно, как бы это, это было сделать чуть тяжелее, поэтому э, вообще правильнее было бы сделать это
0: поиском среди товаров на Яндекс.Маркете. яндекс во, 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 во да? Вот врежу сейчас. Как раз вот эта идея мне... Я смотрю на книжки, чем они от фотоаппаратов здесь отличаются. Почему я фотоаппараты еще в одном месте, а книжки в другом. Ну вот такой же информации... Ну,
2: нету вот, такого количества... А, в интернете просто нет такого количества, скажем так,
0: социальной активности, которую можно развернуть вокруг книг. Да ну, вокруг фотоаппарата, сколько активности Только мы скажем слово фотоаппарат, у нас сразу 500 комментариев Гневных, а которые говорят, не что мы не знаем
2: ничего Она сильно нишевая все-таки, эта активность
3: Книжки Слушайте, люди что, еще она... и чаще покупают, чаще меняют, выбирают то, что я хочу по- почитать, рекомендую почитать Мне вот интересно, что мои друзья мне порекомендуют почитать что, ну, Если жизнь, я захожу на прав. маркет, я такого ну, там не уж. смогу
1: Ну, сдел, надо было сделать это просто в рамках маркета то есть, Оно по-честному... есть в рамках маркета, как говоришь, извини. Оно же ну,
3: есть
1: он. Конечно же, нет, потому что в рамках маркета ты не можешь провести, сделать все те действия, которые ты сейчас делаешь в рамках Яндекс.Ру. А, То есть.
2: Давайте ну, двигаться дальше, а? сейчас у вас начнется производственное совещание, я чувствую, что это не есть. Идеологически,
1: конечно же, правильнее было это сделать просто прямо в маркете. Ну, как бы что сделали, то сделали. Со временем, как бы, я думаю, что сервис поменяется и станет сильно лучше. Давайте для пропорций врежем меньшому брату
2: Яндекса, Гуглу. Хорошо. Тут очень правильная заголовок, очень правильный заголовок Google Block Search no longer indexes feeds. То есть вот в действительности там дальше по тексту объясняется эта заметка в Google System, которая рассказывает, что Google Block Search начал индексировать полные тексты постов в том случае, если в фидах есть сокращенное. А, то есть он теперь типа, индексирует не только RSS-потоки, но и сами страницы блогов. Но я когда прочитал, я почувствовал, что вот заголовок все-таки интуитивно правильный. Он как-то вот совершенно перестает индексировать потоки. И вообще, честно говоря, я вот сейчас вот со всей повелитарской поймотой а, воезжу по Гуглу. Вот, мне кажется, что весь Google должен сидеть там и днями и ночами краснить за свой поиск по блогам. То есть, это совершенно не сервис, который вот для Google как-то подходит. И тот факт, что его совсем мало упоминают, например, в западной благосфере, даже самый суперэтичный, это, по-моему, только
0: доказывает. То есть, это как-то не сервис уровня Гугла. Ну, вообще базару нема. То есть, я тут совершенно по-украински начал с вами разговаривать, потому что поиск по блогам отвратный. То, что мне Яндекс находит, уж не сочтите за рекламу сразу, надежно и всегда, Google мне доставляет через три недели после происхождения этой новости. Я одно время грешил на G-Reader, но нет, это не в Reader дело. Действительно, вот так оно нашлось. Я уж не знаю, то ли у них в самом низком приоритете на каком-то забытом кластере это индексируется, но такие новости, это с третьей свежести новости она мне доставляет. Ну, на фоне, я уже не буду сравнивать с, с
2: нашим поиском по блогам, могу сказать, что специально мониторил среднее время индексации одной записи в моем блоге, которая по идее, старый, там, по всей видимости цитируемый и так далее, и который, между прочим, сейчас транслируется через, собственно, вот FitBurner, причем перенесен уже в гугловский, вот, в новый сервис FitBurner, через AdSense и так далее, среднее время появления записи в а, поиске по блогу, в блог вот от Гугла, ну, часов 12.
0: А я не знаю, Проф... вы, вы практик или теоретики? Я как, как практик поиска в гугловых блогах, то есть у меня есть XML, который э, по всяким словам ищет что, что надо. Я заметил, что после этого изменения масса сообщений пере, перепоявилась. То есть в этих, в этих RSS, в этих поисках, видимо, приоритет поменялся, либо сообщение... Перетасовались. Ну, страшно выглядит. Надеемся, это временное явление, когда я вижу новость как новость, как по времени по отсортированной, нечто, что происходило год назад, два года назад. Видимо, это результат как раз изменения алгоритма поиска.
3: У меня произошли очень смешные изменения. Я подписана на кучу интересующих меня запросов, поиски по блогам как нашим, так и в гугловском. и я вижу очень много вещей, которые происходили в марте, в апреле, пришли мне вчерашними, сегодняшними уведомлениями. Я ну, не знаю, как это прочитать.
0: Ну, вот действительно старые новости, оно иногда приятно получить.
3: То есть они вдруг выскочили, да? Я очень удивилась, потому что какие-то неожиданные сообщения. вне контекста получились, но вот как это получилось, непонятно.
0: Ну, Мне кажется, у вас по этому поводу даже в Яндексе Вечеринка была, праздновали поражение меньшего брата. Злорадно, злословно, со всякими матерными выражениями и подвыражениями.
1: Ты знаешь, это все фигня, потому что это просто, похоже, движение Гугла в сторону блогов, оно не просто так. Я не знаю, кто пользовался тут Google Google Reader, и кто им вообще пользуется.
0: Обратили внимание на редизайн, да? Были предположения, что весь этот выпуск радио IT будет посвящен обновленному Google Reader. Но это настолько тошнотворно, что мне об этом даже и пяти минут разговаривать не хочется. Я
3: решил, что стиль слетели, если честно.
0: А
2: я, если честно, не заметил, что там, извините, я вот первый раз за месяц зашел, посмотрел. Ну, наверное, раньше было как-то иначе, но поскольку я им не пользуюсь, то я ничего не заметил.
0: Да не, а он выглядит теперь как программа, Написана на GWT, человеком, который простили, вообще мало чего понимает, и не очень представляет, как кастомизировать. То есть дали каким-то индейцам. Это такая моя теория. И они написали, как умеют. Вот такое они Слушай, умеют Главное, чтобы
2: они исходники не потеряли теперь. Да, да, это важно.
0: Но у них серверов много, где-то на одном из них останется на всякий случай.
2: Ну, ты ж помнишь историю, которую Бубка нам рассказывал: Как страшный инсайт. Как, как страшным
0: образом, в Яндексе потеряли все сорсы? Нет, 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 нет как, страшно как Google в Google потеряли, в Гугле потеряли сорсы да. от э, Google Толка. А, да-да-да, что-то была такая басня. А, не, неужели кому-то Google Reader из нашей? Из из ведущих понравился Потому что должен понравиться по статистике Когда читаешь твиттер С моими ста человеками, на которых я подписан Он чуть ли не поголовно нравится всем Я себя каким-то Очипенцем чувствую Мне он активно не нравится
1: Ну, я же уже написал По-моему, что меня просто стошнило И я отписался от всего И все, у меня там больше нету ничего То есть пользоваться твиттером Я и раньше не мог я и раньше Google Гридером пользоваться не мог, а теперь просто вообще просто, просто стошнило. То есть я, я не знаю, как можно было
0: так страшно сделать. Но ну, вот наша прекрасная четверть. У тебя есть положительное мнение? Скажи что-нибудь нежное. Я такой врачинец,
3: мне почему-то нравится.
0: О, вот есть среди нас То тоже. есть
3: темами в почте я так и не смирилась, а Гридер мне почему-то в этот раз очень даже понравился. И то есть, это... э, я не, у меня не пропало Ничего того, чем я привыкла пользоваться Зато появилась возможность убирать то, что Мне всегда мешало Всякие поля сворачивать влево и спокойно читать Одним потоком а,
0: а, Вот этот а... цвет, который сверху У меня проблема, я не могу такой цвет назвать То есть, я его вижу, но что за цвет Я назвать не могу Это такой голубо-серый Или серый голубой Ну, так и я сказать могу Но у него есть какое-то правильное название там Какой-нибудь сиреневый, я не знаю Это сиреневый лавалет?
3: Нет, он точно не сиреневый. но он, Да, он стремноватый, но как-то я научилась его не замечать, видимо.
0: Воу, не вот везёт. мозг свой тренировать на вычленение элементов это не то, что я привык делать с Гуглом. Это то, что я привык делать с Яндексом, но не с Гуглом.
3: Ах, ах.
0: Ты знаешь, на что я клоню по поводу Яндекса? Вот эти пять вот это вот в начале, да? Скажите что-нибудь про себя. Вот его навязчивое. Ну как вы на Яру просите что-то про себя сказать И пока не скажешь, не успокойтесь
3: Это где такое?
0: Ну вверху, вот это первое сообщение, которое торчит Я уже жаловался во всех блогах на него Каких-то прости, не тех
3: читал. Да, в каких-то секретах Слушай, не... вы
0: что, не знаете, о чем я говорю? Нет нет, ты вообще то портишь. Обращение Называется «Обращение к гостям», которое у него появилось, от которого нельзя было избежать никак, пока не обратился. Ну, его можно избежать? Куда? Как избежать. Может, его сейчас чпок. Но я на него два месяца смотрел, и он заставил меня обратиться. Он меня победил. Слушай, он свою миссию выполнил, смотри. Он заставил
1: обратиться.
3: Работает.
1: Простите. Слушай, Жень, пока, пока мы не ушли далеко от блогов, я смотри, такая деликатно в сторону от проблем, да, отошел. Скажи, пожалуйста, а у тебя вот в связи с появлением, кроме твиттера еще и Джуйком, у тебя э, количество постов туда и сюда каким-то образом скоррелировалось, нет?
0: Ты сам-то понял, что спросил, как это скоррелировалось? То есть пишу ну, ли я Количество одинаково... постов в Твиттере у тебя скоррелировалось как-то? А стало ли их меньше? Ты, ты по-русски говори. Меньше или больше стало? Изменилось? Что такое скоррелировалось? С кем? Мне просто слово нравится,
3: не обращай внимания.
0: Да-да-да, очень вкусное слово, очень вкусное
1: слово, да. Скажи, пожалуйста, у тебя как-то изменилось количество постов в связи с тем, что у тебя появилось
0: два микроблога? А. Я для себя вижу разделение. Я в джук иду в основном с такими темами, которые требуют не требует, а подразумевает ответов. То есть то, что я не люблю в Твиттере, в Твиттере я не люблю прямых вот этих разговоров с собачками. Не то, что я их ненавижу, но они мне кажутся несколько неконцептуальными. Время от времени можешь себе позволить, но не основное. В джуйке же, на мой взгляд, это как раз вот то. Вот там как раз отвечать, там как раз вести длинные разухабистые флеймы. То есть для флеймов я иду в джуйк и для вопросов-ответов каких-то и а таких разговорчиков. В джуйке э, комментарии есть Понимаешь, нормальные комментарии
1: Не как в твиттере А просто комментарии к э, записи Вот вся глобальная разница
0: а цель Бобока этим выпуском, вот этим упоминанием джуйка, по-моему, довести его количество подписчиков до тысячи, наконец-то, да? Ну, там, что, Положить там, понимаете, там довольно
1: своеобразная аудитория сейчас, она очень забавная, и правда, если кто-то хочет поиграться в какой-то очередной микроблогинг, то туда очень интересно сходить. У меня вот прям, просто я прямо сейчас открыл первую страницу, там, во-первых, три поста про радио Ти на первой странице, с цитатами да даже в моем телефоне есть Zoom, копирает лавале да новый бренд яндекс семки и все это от, 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 от володи борматова а, ниже лавалет, например,
3: замечательно...
1: Да, да да а ниже например есть замечательное сообщ... сообщение от пользователя с именем ZorgSoft, цитирую, я м, шизею с этого Linux. Перезагрузка требует админский пароль. Ну что за дебилизм? Дорогой ZorgSoft, ну что поделать? Да, вот, представляете, в Linux можно перезагружать как сертифицированный пользователь. Да ничего
0: подобного. Там, если вниз посмотреть, под стол. Там такая штука есть серого цвета, обычно с кнопкой. Надо кнопку нажать и держать 4 секунды. Вот никакого пароля не спросите, честное слово. Ах, 4, 5. 5 секунд. Это новые Конечно. технологии. Больше четырех, правильно, правильно больше четырех секунд. Такие дела. В общем,
1: приходите на жуйки, там просто весело. И мы там самое главное рулим. Вы посмотрите, кто там
0: в числе рулевых. Я
1: не совсем так. Там Женя рулит, а я бибикаю.
0: Вот так. Да, за нами где-то тянется безнадежно отставший автор этого сервиса. Которую мы поотечески время от времени Руководим и советуем как, как дальше и что делать Первый наш шаг выбросить пи- 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 Перла туда, поставить питон 3к туда, правильно? И переписать все на PHP Не, а Это а, а всем, а всем фрейверки на, на, на Java
1: Да Обязательно да. Ну, Я предлагаю потихонечку двигаться дальше Если мы есть база Да там... на... На Oracle, не, это слишком дорого Я говорю, мы рекламу Джуки уже, в общем, по-моему, провели, провели. Деньги свои отработали, предлагаю двигаться
0: дальше В общем, да. совершенно безвозмездные Аджи, деньги виртуальные. виртуальные Про Босс 5.0 мы вряд ли поговорим, потому что как-то будет перебор У меня по этому поводу тоже полчаса Есть что сказать Давайте про, про Sonic Bird Поющая птичка, что ли? Ты ее mm-hmm. ставил, прости? Я ее поставил songbird. Я ее поставил есть есть. У меня сразу какое впечатление возникло Когда идешь на подсейф мюзик Искать какую-то музыку Там есть такой раздел Навеяно называется Вот там какие-то mm-hmm. произведения Которые навеяны какими-то известными Классическими Вот глядя на эту птичку Вот навеяно айтюнсом
1: Ну они этого не скрывают ведь даже То есть они честно говорят, что это свободный клон iTunes. У меня вот несколько неприятный вопрос. Вот я сейчас попробую э, кинуть в чат э, картинку этого самого, логотипа этого самого Songbird'а. Скажите, пожалуйста, вот обратите внимание, что такое у птички
0: под хвостиком? Нет, у птички под хвостиком что? И почему она привязана и распята? Слушай, это какой-то даже намек на христианские какие-то вещи, ценности.
1: Да, еще может быть, знаете, может быть, ее все-таки писали русские, это не птичка, а медведь, и кричит она привет. Ну вот, очень похоже. дайте кому мне эту картиночку-то. А, ты дал, да, уже? дал Я дал уже в чат, да. Значит, если попытаться хоть немножко поговорить серьезно про Sunbird, это такой iTunes для бедных. Или для, не знаю, для крупных почитателей, для крупных почитателей э, внешнего, внешнего вида iTunes, но принципиально использующих только open source. Э, никаких крупных, давайте скажем так, никаких крупных достоинств относительно iTunes у него нет, но ну, разве что он немножко полегче. Несмотря на то, что он, в общем, написан на, базе, на кодовой базе Firefox.
0: На моем компьютере он загружается заметно дольше, чем iTunes, который у меня загружается дольше, чем у всех остальных потому что коннекция к Apple TV. Эта штука без всякого коннекта с Apple TV позорно, долг... <coughs> позорно долго прыгает, прыгает, потом появляется.
1: Ну, у меня довольно быстро она запустилась. Я не знаю, может быть, это то ли по особенности моего сетапа, то ли твоего. А, а может быть еще потому, что, простите, iTunes я запускал на Mac, а SunBio на Linux. Тем не менее, как вы понимаете, пользователям Linux деваться некуда, iTunes там нет. Запускать ее под Вайном ну, некрасиво и как-то не педагогично, а под Linux SomeBird работает просто отлично.
0: Я, я лично говоря не пробовал. Для себя смысла запускать эту штуку на маке я не нашел, несмотря на то, что потенциально а, расширение. Концепция с расширениями интересна. То есть, может, мы доживем до такого дня, когда там появится даже расширение, или плагин, или экстеншн для подкастов. Сейчас подкаст туда никак нельзя загружать. Они как класс отсутствуют, что тоже Немножко странновато в iTunes подобном Продукте
2: Ну там еще
1: и видео Отсутствует Э -э Видео отсутствует, но видишь Все-таки основное употребление iTunes Это скорее проигрывание музыки, как мне по крайней мере кажется Хотя Ну, я по-моему использую iTunes Только как синхронизатор для iPhone
0: Я его использую как базовую станцию Для Apple TV что тоже сангберд sand, мне в этом деле не помощник. Ну вот. А, я его еще использую как, в общем-то,
2: проигрыватель музыки, купленной в iTunes Store. И Санктбрд тоже тут никак не поможет, поскольку Apple, Appleский DRM, он э, боят ли прожует, как я понимаю, да?
1: А, а у Лавале вообще винамп,
2: да?
3: Да, лавалея вина И легенькие приблуды к нему Которые просто позволяют прямо в браузере Что-нибудь куда-нибудь нажимать
0: Слушай, лавалея, надо что с этим делать mm-hmm. я, я понимаю, конечно, 1.4, 1.16 Но надо что-то с этим делать Ты предлагаешь перевести на Macintosh? Я предлагаю перевести прежде всего С этой системы, основанной на файл System Navigation Которую у тебя есть Которую ты считаешь единственно правильной Я так считаю? На по-настоящему правильную систему, основанную на тагах Ох. А, Но ну это, это вечный Это вечный спор между тем, кто пришел С Винампой и тем, кто уже понял Прелести iTunes, Ну надо как-то приникать К этому роднику мудрости и Знаешь, ценности подожди, которые А что от нас... мне
3: позволит делать Айтюнс? Меня он ужасно замучил тем, что там Очень сложно было что-то а, Ассортировать в нужном мне порядке
0: Это что значит? Ты сейчас что сказала?
3: Ну я себе беру какой-нибудь веселенький Плейлист оставляю или грустненький так. Или грустненький, приходящий веселенький а, как я могу это сделать в Тьюнити? Научишь меня?
0: Как и драгандропом. Собственно... Это же ужасно
3: же. А, а, а как еще? А,
0: а, а клавиатура как это делаешь, делаешь, да? в Винампе ты клавиатурой это делаешь, да?
3: А я ставлю курсор куда нужно и загружаю откуда нужно, что нужно. Ну, то есть у меня есть что? какие-то там...
2: <с Подожди, <с не, никто ничего не понял. Куда <с нужно <с поставить курсор, чтобы Смотри, там туда есть, загрузилась грузная булка. Я ставлю в место
3: курсор и ставлю открыть файл какой-то. Открываю ага. папочку, загружаю. У меня просто музыки, чего-то сейчас я, по Где
2: гарантия, что это будет, будет именно вот грустная музыка? Или если ты это в нижней части а, делаешь прости, более веселая? Я сейчас расскажу.
3: У меня где-то 400 гигов музыки, она аккуратненько рассована по папочкам.
2: И? Oh. Май... Oh. My... Mm. Не, ну это, yeah.
0: это, конечно, диагноз.
3: Я уже. знаю... Ну...
0: Я напоминаю, что мы обсуждаем, вообще-то, сонгборд. А это, кстати, Одесса, может быть нет, пер, нет, первый нет. шаг перехода к нормальным проигрывателям То есть пусть начнет лавале наша сонгберда Там тоже все, как у людей, по тагам сделано Протагирует все свои 4 гигабайта 4 гигабайта, в конце концов, не 4 терабайта Подожди, не
2: 4, А 400. 400
0: А, 400, ну да, столько не живут Так, подождите,
1: сейчас, сейчас контрольный вопрос, внимание Скажите лавале, какой процент этой музыки куплен?
0: Ты, ты подожди, я ты неправильно не спросил. Это, это не надо спросить вопрос, не так. А удар не надо спросить, скажите Лавале, сколько же денег вы потратили на приобретение 400 гигабайт?
3: А-а-а, сейчас скажу. Во-первых, там очень много всякой инди музыки, которая принципиально не продается. Это раз. Два, да, 400 я. гигабайта
1: инди музыки не существует в природе.
3: Очень легко существует. Правда.
1: Она, их, на их, на их вала, она закольцована, их она закольцована. Да, Я понимаю, если скачать все 16 альбомов Умки и раскопировать их э, Примерно 800 раз То, в принципе, наверное, 200 гигабайт получится
3: Слушай, подожди А у тебя все в МП3, что ли? У меня же не в МП3, у меня все по-разному
0: У меня нет ну, Бобок, ты, У, знаешь, у, я у нее ОГГ формат у нее в ОГГ. Бобок, ОГГ. А? Они пробились
1: в О- наш эфир я думаю, что у нее все в бугага-формате, но, понимаешь, проблема в том, что у меня в, как бы это сказать, в файлах давно ничего не хранится. У тебя прямо вавы, да?
3: Ненавижу тебя.
1: Нет, ты мне ответь на вопрос сначала. Слушай, у нее вавы.
3: Да, есть, наверное, две трети музыки у меня ворованы.
0: На этом месте я бы, как адвокат э, подзащитный, посоветовал бы ей дальше помолчать.
3: Молчать, да? (laughs) Окей. Нет, на самом деле у меня там достаточно много музыки, которую я... Алло. Я очень долго покупала всякие, совершенно реальные, ходила в Пурпурный регион, покупала там реальные диски, их было очень много. И в какой-то момент я задачилась и потратила, наверное, дня три или четыре из отпуска для того, чтобы их все перевести в электронный формат, а диски потом раздавала и дарила, потому что они занимали у меня очень много места. У меня сейчас книг, наверное, меньше в квартире, чем места, которые занимали диски.
0: Это хороший подожди, ответ подзащитный. Подожди, подожди, подожди как это хороший. То есть то она, купила, она сначала своровала? Нет, она купила. Мне нравится предположение одного из слушателей,
2: который предположил, что у нее все в миде. Это круто. 400
1: гигов миди, это да. Нет, смотрите, она... это же противоправное действие. Слушайте, вы просто меня угнетаете. Смотрите, берете CD-диск, копируете его себе и после этого кому-то дарите. Все, в этот момент происходит нарушение закона. Потому что твой диск начинает существовать в двух экземплярах.
3: Какой кошмар.
1: Ты не понимаешь, она их выбрасывала.
2: Разрушала. Да, я, нашла... Это это я нашла
3: трактор, позвала его, посыпала под него компакт-дисков, он их все растоптал.
2: А он развернулся, уехал, а
0: отсюда набежали друзья, да?
3: И Да, они склеивали растоптанные диски и слушали, как могли.
0: Слушайте, давайте я ваш первый дух остановлю, как-то вы тут развеселились. Как для после Давай. Останавливаю. Ненавижу тебя, Побок. Побок, она тебя ненавидит, это занесите в протокол. А вот то, что Google потребляет 184 петабайта... Что я сказал только, что... Петабайта в месяц? Развеселились все, чувствуете, да? Да. П... Ну, петабайты, петабайты, петабайты это. это которые гигабайты умноженные на... на... Терабайт умноженные на тысячу, правильно? То есть, один да. петабайт это тысяча... У-у-у. Не тысяча. Тысяча терабайт. Еще 24. Да. Ну, ну, это уже мелочи. Так вот, вот эту сумму, цифру, которую мы не то что представить выговорить не можем, они туда-сюда посылают.
1: Ой, там есть более страшная цифра о том, что всего американские потребители контента ежемесячно генерируют 1,1 экзобайта трафика. Это 1000 петабайт,
2: да? Да, 1024 петабайта. И это при этом у Google еще нет файл файл хостинга.
0: Нет, у Google 16,5% вот этого всего трафика проходит.
2: Я имею в виду, если бы они сделали бы вот такую файлопомойку? Amazon SS3 типа, R... от Google? Вот. Да. Нет, типа апетшары. Хм, да я все. думаю, что вот еще где-то столько же Петабайтов они бы точно бы себе нагребли
1: я думаю, что они бы столько же проблем себе бы огребли. На самом деле цифра-то действительно очень большая. То есть, представляете, больше ну, больше 15% трафика США – это сервисы Google. То
0: есть, это просто, ну,
1: не знаю, давайте скажем так, империя добра, что ли. Добра у них столько
0: много теперь. А вот вот как специалисты во всем этом деле, мне вот кажется почему-то, что вот эти все дикие петабайты гугловские, которые он потребляет, Он в основном потребляет для своего внутреннего потребления Как бы не не кошмарно это звучало То есть это не пользователи на него ходят 20% времени То есть представить пользователя, который 20% всех запросов и всего трафика через Google Ну так не бывает, правильно? То есть это гугловские роботы Нет, это очень просто
2: Ты один раз пойдешь на Google С него пойдешь куда-нибудь А потом ты пойдешь на YouTube И продолжишь это, и и оттуда уже не выйдешь. Вот и все. Ну,
0: я сомневаюсь. Мне все-таки, мне кажется, что большая часть этого трафика – это роботы, которые индексируют весь мир постоянно.
2: Женя, посмотри, посмотри, пожалуйста, дальше. Вот там есть раскладка по видам трафика. И ты увидишь, что в 2008 году веб, e и трансфер – это 249 петабайт peer-to-peer, то есть полностью там всякие торренты и так далее, 439, интернет-видео to PC, то есть как раз YouTube и Google видео это 240 петабайт в месяц. И чего это ну, доказывает, вот. собственно? А это доказывает, что в общем-то поиск э, с e э, он занимает примерно, ну, поиск с e и всякий YouTube у Google наверняка точно так же сбалансированный, примерно занимает одно и то же место. Одно и ну, там, Примерно равняется друг другу По объемам передач Я думаю, что все гораздо хуже
1: И на самом деле у Гугла Поиск почты и все такое Занимает сильно меньше,
2: чем YouTube. Да, но что... ну это почти наверняка Потому что тут видишь же В трансфер воткнуто еще и Тут еще и трансфер воткнут То есть я так понимаю, что это файлообменные сети всякие Сервисовый. —
1: Сервисы. — Обмена сети — это P2P, да, а вот файлы,
2: просто скачивание
1: файлов — это, скорее всего, просто трансфер. Да, слушайте, это все очень приблизительные цифры, потому что генерит их там компания Cisco, которая, как известно, с цифрами не всегда бывает в ладах. Тем не менее, ну вот если правильно так представить себе, да, представьте, 15% трафика, вообще всего интернет-трафика в США — это Google. И тут, в общем, не столько важно, там, роботы это или живые люди. Я уверен, что там из этих 15-14 это совершенно точно живые люди на каком-нибудь Ютубе и так далее.
0: Сколько вообще, представляете, какая у них инфраструктура? С трудом. То есть не то, что с трудом, мы как-то обсуждали эти дикие тысячи компьютеров и эти дикие кластеры. Вы помните, была тема, я не помню, мы говорили или нет, о том, что Google какой-то, какой-то супер-кластер пытался сделать, и была у них сложность тем, что при запуске этого расчета каждый раз вылетал один из дисков. Потому что такое количество компьютеров по статистике, каждый запуск хотя бы один из дисков вылетает. Помните, о чем это было, нет? Слушай, но для
1: этого не нужно слишком много компьютеров. То есть, тысяча комп... из тысячи компьютеров каждый раз, как бы, в смысле, всегда в этот момент один не работает. Это, это нормальная статистика. Это всего тысяча компьютеров. В реальной жизни, я думаю, что у Гугла одновременно не работают там,
0: 30-40 машин. Кстати, о Гугле. У нас есть с тобой одна замечательная тема, как обсудить в подкасте, чтобы довести ловали вместе с Грэем до полнейшего э, шоп, паралича отзывания про MapReduce и все эти BigTable. Такая тема хорошая. Мало кто в этом богатая, чего понимает. Я считаю, да. Да. Я считаю бы... что
1: тема богатая, ее нужно обязательно где-нибудь вставить. Вставить. и, и у, Я сейчас я...
0: как раз с Апачевским продуктом а этим разбираюсь.
2: я поставлю на место Эклипса, да.
1: О, Ты точно. не можешь его себя поставить, это не, не технология, это идеология. Ну, почему
0: Она 20, не мы, мы ему дадим 20 компьютеров, и он поставит себе чего-нибудь. Ходуп? Ходуп? Хорошее дело. Ну, для... Можно, да, можно. Биг-табл для, для бедных. Ну, ну чего, мы дальше идем по... Мы удивились по поводу Гугла. а есть такие данные по, по их старшему брату, или это закрытая информация? Ты знаешь,
1: я боюсь, что просто статистики по России По трафику как бы у меня нет То есть я примерно представляю себе Сколько сейчас, причем тоже не могу Сказать, сколько генерится в год, наверное, могу себе Представить там ширину каналов вот. mm-hmm. и На самом-то деле мы В инфраструктуру российских сетей Уже примерно уперлись mm-hmm.
0: То есть в Штатах с этим чуть-чуть лучше У нас, в общем, чуть-чуть похуже, прям скажем Я вот пытаюсь понять Ты знаешь, что я пытаюсь понять? Я пытаюсь понять Психологию на бытовом уровне, когда нам слушатели пишут «давайте другую тему», является ли это на самом деле попыткой задержать нас на этой теме, потому что они знают, что делаем мы все наоборот общественному мнению? Или они не так глубоки? Ты знаешь, мне кажется, что
1: за последнее время в наш чат набежало довольно много не слишком далеких людей, потому что, ты же помнишь, изначально мы джабер выбирали строго из-за сложности настройки клиента, наверное, то есть из-за неочевидности настройки клиента. А сейчас мы и сами, в общем, поддерживаем клиент, который достаточно плохо просто настроить для чата. И вообще клиентов много человеческих появилось. В общем, наш чат перестал быть э, сложно интеллектуальным таким... Самоорганизующимся средством э, Превратился в обычный чатик А в чатике на 200 человек, ты знаешь, люди всякие встречаются
2: Я просто напомню некоторым товарищам Что буквально выпуск назад Вы уговаривали друг друга увеличить этот лимит до 500 И по-моему, вы друг друга такие уговорили Ну, я думаю, что
1: пора делать отдельный чатик Маленький-маленький такой, знаешь
2: э -э, Элитный Как тебе мысль? Да, может, и, или... и, и, и там распространять еще отдельный адрес По которому это же самое шоу Одновременно можно
0: слушать В гораздо более богатом варианте И с гораздо большими подробностями
1: Да, да. Но, но тогда туда надо Вход, говорить, вход да. делать платным Да, в этом особом варианте еще Бобук чаще говорит порно, а Лавалет чаще смеется
0: И постоянно говорим на этом фоне Про Джей Тут у нас будет порно. А как по поводу того, что Ваши закрыли наших а? Ну, ваши, ваши. Был такой сервис Pounds, слыхали?
3: А-а-а-а.
1: На мой взгляд, Да-да-да-да-да.
0: мертворожденный с самого первого своего дня, А-а-а. но был. Был, 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 и некоторые даже живые люди им пользовались. И вот вы его раз- разломали. То есть, мои вы, бывшие соотечественники, не ты, Горе, ты не виноват, это они. Нет, это ваша конторность. Какая наша контора? Это ваш носик со всем своим лайв Нет, nee, nee, ты не, ты не, не, я Начинаем не Начинаем
2: рассказывать. Значит, действительно, Apart это контора, которая основана двумя э, людьми, э, мужем и женой. Э, Бен и Трот. Э, их зовут. Они изначально написали Moveable Type, такой популярный движок. Это было в 2000 году еще. Потом они э, сделали сервис для... Ну, таких э хостед-блогов Под названием TypePad Потом этот сервис внезапно Достаточно купил LiveJournal Который тогда был, по-моему, готов Просто продаться кому угодно под тяжестью своей инфраструктуры. Потом они на этот LiveJournal на права на кириллический сегмент продали вот как раз компании СУП. Потом они ему продали вообще все, весь life Journal, А сами успешно пошли развиваться дальше. У них есть еще один сервис массового блогинга под названием Vox. Ну вот теперь купили еще и вот этот самый Pons и собираются, вот его собираются закрыть. Ну а и в общем, купили, мы... по сути людей. А, ты знаешь, они, по-моему, купили а, просто, поскольку они продолжают очень активно развивать свой Type и продолжают развивать свой TypePad, а, то есть вот этот массовый сервис, они, по-моему, просто купили идею микроблогинга вот, с интеграцией туда, ну и да, какое-то количество умных людей, которые это смогут сделать. Хотя mm-hmm. я думаю, что, честно говоря, у них вполне достаточно своих а Заботчиков там есть очень большое комьюнити, которое пишет всякие плагины и так далее. А, у них вполне хватило бы собственных ресурсов, чтобы микроблоги реализовать вот у себя. Они, ну там, в общем, общая там всякая синергия планируется, видимо, и возможно возникнет. А Никто не в курсе, почем? Ч ⁇ почем? Ну, почем? Продали прям? Почем? почем продали?
1: Внутренние слухи, которые тут в чатике Вокруг Паунса крутятся, говорят, что Продали банально за акции Прямо стыдно То есть за бумагу продали Ну, Да. Цены цены не называются, но говорят за акции В общем, явно
2: вторичный сервис с хорошими разработчиками Купили для всякой там
0: Полуинтеграции, полупоглощения Ассимиляции, все такое Бобок, может мы им туда наш джуйк продадим Раз они все покупают Возьмем немножко акций, мы там с тобой рулим То есть мы в совете директоров практически В совете директоров, это ты хорошо сказал, да. можем посоветовать директорам все, что угодно. Я согласен с тобой, да. Может, и нас за бумаги купят. Я думаю, мы за 30 миллионов бумаг согласимся. Хорошо бы, чтобы зеленые были бумаги, но... За 30 миллионов каждому. Хорошо, уговорил каждому. Давайте более...
3: 30 миллионов бумаг?
0: Да. Давайте более слуховые слухи тронем. У меня уже давно чешется язык по... Как это называется, когда язык чешется? Поболтать... Но это слишком Когда простой. Когда язык
1: <свят> надо На третьем часу
0: шоу тебе захотелось поболтать. Захот... Захотелось поболтать. О том, что Apple пойдет на поводу вот этого кризиса, на поводу которого мы пошли с самого начала, и выпустит всего много и дешевого. Чего? 99 долларов. Айфон, который злые языки называют iPhone Nano. И... 500-долларовый Facebook, да. Apple Netbook, 500-долларовый, который но, но, наверное, будет в самом деле не ноутбуком, а нетбуком. Вот что-то такое крутится просто у всех на языке. Из разных источников приходят такие слухи. Как вы оцениваете достоверность iPhone Nano? Я оцениваю сразу скажу, как близкую к
1: минус бесконечности. Ну ладно, хорошо, я буду где-нибудь там таким значит, нейтральным человеком Скажу, что я оцениваю близко к нулю
3: как тебе? Подожди, подожди, айфон да, нано это как?
2: 99 да, Маленький, например, а. урезанный меньшим экраном а, Там без камеры и
3: блестящий
2: да. Я думаю, что да, это в общем даже не то, что близко к нулю Если она и близится к нулю, то точно с отрицательной стороны а, Вот как заверну Нет, там совершенно никаких шансов, по-моему, такой идеи нет Потому что у айфона, во-первых, есть определенные недостатки И следующая модель, скорее всего, их будет решать И добавлять всякие новые вещи То есть там, наверное, будет Если представить себе следующую модель, мы ее можно представить как действительно следующую Вот в плане развития более интересная фотокамера, там, может научиться видео записывать, может там дополнительные какие-то еще вещи. Но вот, наверное, так будет. И уязать даже с точки зрения ценовой, нет никакого
0: смысла. Потому подожди, что... подожди, почему нет смысла? А чтобы конкурировать с самым популярным на глобусе России телефоном 5800? Ну... Я, в общем, его
2: повертел в руках, этот самый популярный, и должен сказать, что не надо с ним конкурировать. А Это был, пожалуй, первый телефон, который я судорожно пытался раздвинуть на две части хоть как-то. Ты не разломал ощущение? Нет, я его не разломал, у меня было ощущение, что у него вот обязательно должно что-то выезжать откуда-то. Он такой толстый, что из него вот там что-то еще должно быть. Но он, правда, толстый, потому что вот... Ну черт чёр, его знает, он психологически ловился на мысли, что там должна быть клавиатурка какая-нибудь ренар. Ну, ты
1: ничего не понимаешь. Он не пол, не, не, не толстый, он полный. Это просто первый
0: полный телефон. Хорошо упитан. Питается хорошо. Я даже подозреваю, какой национальностью этого телефона была мама. Ну, 99-долларовый в самом деле. Ну, как ты это странно. Лавале, ты веришь? Но ну, скажи. Взяла бы. а за зачем, зачем? Нет,
3: подожди, я не понимаю, зачем.
0: Конечно, зачем за 99? А, если Можно за 500 взять, в самом деле.
3: За 400.
0: За 400. За 400. 400? Ну, пока 400. до вас дойдет. Там, говорят, страшные накрутки. И вообще То никто ты их по этому не берет.
3: Почему для нас дойдет, до нас дойдет? Ты считаешь, что iPhone будет делать модель специально для нас?
0: Ну, вот видишь, Nokia ну, сделала модель для флагманского магазина в России. Почему бы iPhone не сделать? А мы мы страшно, обсуждаем да? с тобой слухи про минус бесконечность, то есть вполне да, да, это, да. в этом диапазоне это как раз вероятность событие. Конечно, фигня полная, я не верю в такой iPhone. Они,
3: это... Если выпустят такую модель, она же разочарует всех тех, у кого сейчас есть iPhone. То есть нужно будет каждый раз говорить, нет, у меня не тот, который за 99, у меня тот, который за 400 или даже за 500.
0: Но Все это... понты
3: они обломают, понимаешь? Вот это
0: теория понтования, которую я не поддерживаю. Я не поддерживаю, я я с ней не согласен То есть в реальности В в которой я нахожусь Она не выдерживает никакой критики То есть всякий бомж вокруг меня с айфоном Ну какие же это панты?
2: Вообще на фоне, да, действительно, на фоне того, что количество айфонов э, старых, новых, э, повезенных или разлоченных э, на территории СНГ насчитывается что-то там под 700 тысяч. То есть
0: вот как-то странные понты насчет эксклюзивности. Количество айфонов, я где-то недавно читал, превысило уже общее количество телефонов с Windows Mobile.
2: А? Нет, это, это вот это явно забрались, потому что число телефонов с Windows
0: Mobile еще год назад оценилось в 14 миллионов. Но я не уверен, как может в последнем квартале продали больше. Как, где-то оно а, что-то превысило. За последний квартал,
2: да, возможно.
0: А вот следующее наш лук. Ладно, телефоны оставим телефонщикам, чайники чайников щ- щ- щекам, и морковки, и моркови ведом. У нас есть Apple Netbook, который я считаю более чем вероятный. То есть вероятность, в моем понимании, появления 600-долларового ноутбука... А тут слухи конкретные ходят. 10 с чем-то дюймов экран и и все остальное вполне рабочее. Вот этот девайс я бы дал 3 из 10, что выйдет.
2: Лично мне хотелось бы, чтобы это был аппарат типа вот этой таблетки от Nokia N810, например. Пусть он будет 8- или 10-дюймовым, вот, таким вот очень большим айфоном, ну там без модуля сотового телефона. Вот, как вам? Зачем? Это Зачем? было бы перспективно. Ну, это такой большой таблет PC в том числе. вот. То есть это такой большой смартфон, не
0: смартфон даже, большой, да, наверное, нетбук. О, какой-то, вообще как они называются? OPC, вот эти все, которые маленькие, но о, Да, Вот что-то вот такое вот, не знаю. Я не верю в Бовуковскую идею большого iPhone. Да,
1: UMPC, потому что OLPC это One Laptop Per Child. ну а, ну а, no, no, no.
0: Так вот, я в твою гипотезу, я знаю, что ты сейчас скажешь. Ты скажешь, что большой iPhone наше все, и я не верю то, что Apple выпустит вот такое, потому что это слишком ожидаемо. Я бы на их месте выпустил нечто, я даже не знаю, такое же, но с лазерной клавиатурой, которая рисуется на столе, или на потолке, или прямо в мозг. И абсолютно никак не реагирует на нажатие, из-за чего абсолютно неудобно. Не, ну серьезно говорю, вам не кажется, что Apple стали предсказуемыми в последнее время? Слишком предсказуемые. Если раньше мы в первые годы этого шоу не попадали практически никогда в своих прогнозах, то последний год мы попадаем настолько точно, что диву даешься за нашу, за нашу хитрость и предсказуемость. Их предсказуемость. Даешься
2: э, относительно того, что невозможно угодить, так сказать, товарищам гикам. Когда Apple не делает то, что они просят, они возмущаются и говорят, что Apple зажалась. Когда она начала делать то, что они просят, то как-то вот слишком предсказуемой Apple стала, да?
1: Слушайте, ну, я бы диву, конечно, не дался, а Возвращаясь к теме, чего вы, собственно говоря, паритесь? Дайте мне такую же, но ну, с перламутровыми пуговицами это называется. Ну, какая разница, есть клавиатура, нет клавиатуры. По мне так не надо никакой клавиатуры, мы и так все обойдемся. Если надо, воткнем беспроводную обычную вот такую wireless.
2: Ну нет. да, и по Телнету зайдем. Пожалуйста.
0: А вы видели Конечно. шикарный, шикарный по поводу воткнуть клавиатуру, ты меня просто навел на вас. шикарный мод был для iPhone на Engadget, по-моему. Как смотреть iPhone, не держа его в руках в самолете? А, да, отлично, отлично. На первую страницу. Надо взять вот этот пакетик, куда, когда вдруг ты больной, да, называется, когда ты сик, когда хочется туда, по это
3: самое,
0: вырвать из него дырочку вот такую и засунуть туда iPhone и прицепить это дело к подголовнику передистоящего сидения туда засунуть, получится у тебя вот такой вот крепляло и держало. Но там все подробности технологические, как это делать, можно всякому доступно. Ой, очень удобное средство. Я считаю, что,
1: причем концептуально важно вообще брать именно тошнотный пакетик и, и, и обязательно в нем делать две дырочки, одну для наушников, потому что иначе ты будешь мешать мешать окружающим,
0: а вторую выгрызать большую дырку под экран. Очень удобно. Ну, да. По поводу наушников. У Apple есть наушники новые, которые не новинка. Но вот вот они вот только появились в продаже. Я, как человек, страдающий комплексом, не нашедшего свои наушники, большую часть года, наверное, попробую их купить. Подожди, подожди, подожди. Я, я, я не понимаю, Неносящие
1: наушники ты по принципиальным соображениям не не
0: не, на, на, не нашедшего свои наушники. А, не нашедшего Своей свои наушники. В смысле, наушники. которые И тебе больше всего подходят? Или ну, ты вот... их потерял? Не-не-не. На сегодняшний день мои наушники – это шуры вот этой новой серии. Но иногда хочется чего-то попроще, что не так замысловато вокруг ушей закручивать. Я не знаю, вы в курсе шуров или нет, их мудренно одевать. Нужна привычка, буквально как при сборке-разборке автомата, чтобы их туда засунуть правильно. Иногда хочется что-нибудь раз, такое простой в ухо сунуть. Может быть, Apple и будут как раз на это дело затычки.
2: Ты знаешь, я тут перепробовал, у меня Побывали вот буквально недавно AKG, такие просто стандартные Вкладыши а, Такие, ну, где-то в районе 50 долларов, по-моему, стоят А потом попробовал И купил а, как, как, черт подери, называется, называется, Что-то Super Fight 4 Кажется, компания, по-моему, Ultimate Heroes а, То есть такие абсолютные уши это э, такие затычки, то есть изолирующие наушники, вот очень похожие на Эплские, э, их втыкаешь, вообще ничего не слышишь, вот изоля- изоляция там идеальная. И чем глубже себе ты их умудришься засунуть, тем лучше у тебя всякие басы и прочее, и прочее.
3: Боже мой, вовремя остановиться главное. А,
2: а то придется ходить? можно потом за шнурок вытащить.
0: На uh-huh. проводок не весь засунуешь, конечно. Это если ты шнурок не засунул? Посоветую совет глубоко. Извини, извини, весь шнурок туда точно не засонешь. По поводу вот, вот этих, подожди, по поводу да? вот этих.
2: Да, да, я, собственно, хотел сказать, что э, вот эти, эти наушники, они, собственно, очень хорошо работают по сравнению с Apple айфоновскими э, вот, стандартными наушниками. Это просто небо и земля, действительно, у них все хорошо слышно. Слушай,
3: я, наверное, не этот самый. Я, наверное, человек, который не догоняет, потому ну... что Apple больше всех любит. Но у меня вот такого типа наушники были приложены к моему телефону, прошу прощения, Sony Ericsson, еще года два назад. И басы были замечательные, все остальное было, вау. А для меня это нормальные наушники, я привыкла пользоваться именно такими наушниками. И вот а как Ты они говоришь про
2: вкладыши. Ну, не про вкладыши а вот про, про такие
3: форматы,
2: из- да. Из- да. Из- изолирующие. А, да. нет, ну тут в действительности они тоже внутри себя отличаются, потому что вот то, что я купила, это как бы соедная модель. Там есть э, SuperFi 2, 3, 4, 5. Раз И разница 5 Разница у них от Примерно 100 долларов до 400 Кроме цены Ну Поскольку сильно пробовать Эти все вкладыши все-таки Не совсем получается Но вот по виду Те, которые самые дорогие У них там чуть ли не сабвуфер Похоже встроен в уши То есть там вот то, что на экране, вот примерно вдвое, в двое или в два с половиной раза больше, вот этот блок висит за ушами, такие мощные. Но вот я даже не рискнул послушать, не дай бог понравится, пойдешь покупать.
3: А, они для ушей опасны? В смысле? Для слуха.
2: А? Не, ну слуха опасен. Да-да-да. Бабук, мы тебе напишем. Нет, для слуха они опасны не сами наушники Опасен уровень, который ты выдерживаешь А они действительно очень здорово Изолируют звук И, в принципе, получается Даже обходиться меньшим уровнем то есть Я не знаю, как это будет в московском метро Надо будет попробовать Или в киевском Как оно там слышится Но, идя по улице, держишь сильно меньший уровень
0: звука Чем при использовании вкладышей, например А вообще у меня меня гораздо более потребительский взгляд Вот на такие бытовые наушники То есть у меня есть Очень придирчивый Не взгляд, а вслух На наушники для студии И тут, конечно, бескомпромиссно надо ходить И я в эту сторону Вам рекомендую посмотреть, господа коллеги на На новые Pro от Sennheiser Которые заменяют нашу с тобой Любимую модель 280 Pro при двухкратной цене, 380 Pro, по-моему, называется. Но вот что касается бытовых наушников, мне кажется, если они не очень плохие, они должны просто как минимум год прослужить. Вот такое у меня к ним претензия. То есть я не говорю о этих, которые к прилагаются, вот такие за 5 долларов, там понятно, высокий, низкий. Я говорю про нормальные наушники. Класса ну как минимум шуров сотых и особых претензий я бы к ним не предъявлял. То есть слышно там нормально, Лишь бы не рвались. То, что вот не терялись, это тоже, конечно, требование. Но как Как его реализовать? Все все современные
1: наушники, они, в принципе, делаются на одном и том же шнуре. э, И все эти шнуры, к сожалению, очень-очень слабенькие. Э, Чем дороже наушники, тем лучше к ним делают шнурок. Лучшие шнурки из тех, которые я видел, это, ой, если я не ошибаюсь, эти мотики R6. То есть такие совсем-совсем глубокие вкладыши. И у них был вот просто зашибательский проводок, он прослужил у меня года, наверное, два. Потом тоже точно так
0: же скончался, в смысле перетерся. Они ломаются на местах изгибов, и тут, по-моему, ничего не сделать. У них, видимо, время жизни один год, хотя к шурам дается пожизненная гарантия. То есть, если не лень, их можно менять постоянно. Мне обычно лень, наверное, они на это и рассчитывают. Я их один или два раза поменял, а потом просто не стал заморачиваться с этой процедурой.
1: Ну, это, это у вас там, простите, на них целый год, у нас как-то с этим тяжело, как ты понимаешь, с с гарантией. По крайней мере, если ее перетирают физически, в смысле, если она перетирает шнурок физически чисто, то фиг ты
0: что потом поменяешь. Ну, это самая бытовая поломка. Так они ломаются. Но вот если глянуть на apple наушники, они действительно засовываются в ухо. И по слухам тех, кто их купил, я, видимо, вскоре тоже буду таким, говорят, хороший, (къем) теплый звук дают. И четкие, низкие И хорошие, высокие В общем, все у них в порядке При очень достойной 70-долларовой цене Но вкладыши вообще лучше всегда
2: То есть не вкладыши, а вот эти изолирующие наушники Они вообще
0: а Затычки, это называется всегда, да, да. А, ну, да, Они всегда лучше вкладышей Ну вот Спорт-то сказано, буш. что, это, что... Не просто... это не просто наушники Там еще микрофончик есть То есть можно в iPhone воткнуть и разговаривать И есть пульт ну, то есть, я так понимаю, две или три кнопки, сколько там может быть на пульте, который почему-то не работает. Эпловский пульт с сепловскими же наушниками и с эпловской же аппаратурой пока не функционирует. Ну вот, Все, э, не
2: знаю, за наушник, за микрофон, конечно, спасибо. Я сейчас выгляжу как идиот, когда по звонке вытыкаю одну пару наушников и втыкаю другую. потому стандартные наушники не имеют микрофона, например. Ну, а не, не, Она какие-то... стандартные как раз имеет, но слушаю я вне стандартных вот.
3: Потому что они лучше
2: Да, потому да. что звук лучше
3: Да-да-да
2: Слушайте, ну,
1: на самом деле э, для компании Apple наушники уже очень-очень давно поставляет компания Sennheiser э, И она в принципе такой общепризнанный производитель среднего качества для бытовых наушников и рассчитывать, что там все будет просто совсем-совсем шоколадно, конечно, нельзя. При этом, на самом-то деле, я тут читаю апдейт в том же самом посте на N-Gadget Говорят, что плей, и всякое такое работает, микрофон работает, не работают кнопочки, кнопочки тише-громче
0: на пульте. Mm-hmm. Так Это что уже не так страшно. То есть, да, вид- так, видимо, вскоре они какой-нибудь апдейт выпустят, очередной. 2-2-2-2-2-2-1. 3, 4, 5, и все заработает. У нас есть еще хороших тем, много и разных, которые, У нас еще по-моему... еще темы пользователей есть. Да, которые, по-моему, нам даже не стоит и пытаться. Например, 10 эпловских продуктов, которые не вышли. Или 10 лучших международных продуктов, которые меня расстроили отсутствием в этом списке «России». А ну, потому рост что рост, это выли.
1: фигня какая-то, а не 10 интернациональных, лучших интернациональных продуктов.
0: Ну, один там был и, действительно и, нормальный. Чем пользователей. Да, про молоко <свят> там было нормально, а все остальное действительно... Ну, и Зоха был нормальный. Ну, это оставим мы все эти разговорчики, видимо, на другой раз. А пока, пока если у угры открыты темы пользователей, okay. я предлагаю тебе не забывая их представлять. Да
2: и первый вопрос. Бобу Грей, что это? http wt.wt.yandex.ru
0: что это? Ты в курсе? И почему там буквы Сейчас F нет в конце? Бобу, почему там нет буквы F? Ты, ты понимаешь, да, о чем я?
1: Я пытаюсь понять, что это. А, ну, это этот самый транслятор
2: а,
0: понятно, да. Ну, есть, это, это, это не сам поиск в действительности. То есть вы хорошо ответили, все-все поняли.
1: Это средство для. Да. Это мобильное Знаете, средство для, У вас есть вап-поиск,
2: да. да, который ставится в том числе на порталы мобильных операторов. То есть, например, МТС в России и в Украине поставил такой поиск. Ну, на свои порталы Если вы ищете с мобильного телефона что-либо Вы получаете вот эти результаты Ну, там, определенные результаты поиска При этом, если в поиске Нашелся сайт не э, ВАП-версия сайта, а просто обычная То ссылка на него оформлена Через вот такой ВАП-транслятор Который э, дергает э, Собственно, страницу С оригинального сайта и переформатирует Ее под ВАП-браузер Ну, вот и все. Народ, видимо, усек ссылочку и обнаружил непонятную формочку. Что бы это такое было бы, да? В общем, пример, примерно
1: так, да. Это простое средство для трансляции из HTML в ВАП в нормальный. А сколько нормальным может быть ВАП, простите.
2: Угу. Ну, так, до... давайте, да, давайте быстренько дальше. Следующее это Python 3.0. Про- проехали а, Nokia анонсировала телефон N97 Имена, новый... имена, имена а, Значит, про э, WC это была ляска, Про э, Python 3.0 это Федор э, И Инлангер сообщает, что Nokia анонсировала новый флагман Телефон N97 э, Видели или рассказать что это такое? Телефончик представлен на Nokia World в Барселоне. Это такая большая была тусовка во имя Nokia. Буквально на этой неделе. Телефон представляет собой вторую, как бы топ-модель с сенсорным экраном и выдвижной кверти клавиатурой. То есть вот, вот тут его толщина вполне себе оправдана. В отличие от 58.2.0. И он под собой там еще хранит вот под экраном, у него еще нормальная клавиатура. А, телефон предполагается действительно нишевый, то есть это конкурент, то есть это может быть заменитель E90, их нынешнего смартфона. А, телефон явно нишевый, потому что он бьет там по всякому Android, есть G1, а, и кто там еще есть с выдвижной такой же к версии клавиатуры, там у HTC есть такие модели и так далее. Будет он, по-моему, дорогой, Относительно, то есть где-то по 1000 долларов Ну вот И сенсорный экран, все такое
0: а. угу. мы, мы с тоже угу, Можем сказать по этой теме угу. ну, так. Мы согласны Сенсорный экран, это круто Что там у нас следующее было? Ты знаешь, лицо?
2: у него, кстати, после привычки К экрану айфона Вот эти все сенсорные экраны без Мультитача, они, в общем, выглядят Как-то непонятными то есть, в общем, я и напалами мог Над напалым тревом мог тыкать пальцами в экран И обходиться без э, э, стилуса То есть,
0: редакция не понимает Не понимает ничего А вот да. редакция в моем лице не понимает Я думаю, что нам это именно Муртазин и скажет Что редакция ничего не понимает Слушайте, редакция, которая здесь А почему вы сломали Яру в Маке? Я уже спрашивал этот вопрос Или нет? Или Че? я просто матерился Ну, у вас страница Яру, которая Конкретно Просто потом Яру. Яру? Да нет, а, у яру. Яру. Она не загружается до конца Уже последний наверное, месяца Месяц, полтора Ты в Safari попробуй это загрузить я...
2: Это явно твой в какой-то а, а, Нет, он не до конца А, гаиш, там же идет а, чат, Там же чат чат. чат. Да. У тебя просто показывает про Гресс-бар Постоянно, это да Но в действительности у тебя там просто сидит Как бы резидентный вот этот веб-чат постоянно это в раузе ну, ну это
0: отвратительно черт. выглядит другие я... другие люди умеют это делать останавливая загрузку слыхали про и там такие так новые... вот такой аякс который вы запускаете до того как загрузилась страница но ну, вы просто орлы вы просто молодцы нет да, ты значит,
2: не понял но... мы его не заканчиваем ты вот ты, если посмотришь внизу вот эту вот активность всякую там постоянно увеличивается число элементов которые предстоит загрузить то есть там постоянно вот работает два часа про держишь. Будет
0: там... Да у меня постоянно часть. стоит 100 из 101 айтема. И вот так стоит. Да. А, дальше а потом будет, 101, будет 200 из 200 из 201, mm-hmm. да? Ну, то есть это на мой взгляд, это не фича, это баг. Но если вы хотите искать что-то фичи, ладно, я. Жень, на сказать. самом деле
1: там вся хитрость заключается в том, что ты просто э, других веб-чатов, написанных с технологией Комет не видел. Знаешь, как Комет работает? Не тот, который моющее средство, а тот, который комплимент каяксу, так сказать.
0: Нет? Mm-hmm. Вот так он гнусно Давай. работает, как я здесь вижу?
1: Значит, если очень вкратце, как работает комит. Он вместо того, чтобы раз в какое-то время опрашивать какой-нибудь URL, ты, грубо говоря, говоришь, а дай мне вот этот URL. И сервер, он как бы тебе сразу не отвечает, а ждет, 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 пока с той стороны не появится какая-нибудь информация. Например, когда тебе сообщение не придет. Тебе сообщение пришло, он тебе бум туда, и все. Представляешь,
0: какая экономия на трафике? Ну, таким же, кстати, образом точно работает и наш веб-чатик, между прочим. То есть сервер придерживает ответ, пока у него нечего ответить. Ну так вот, что вот, ж ты возгущаешься? Ну, нормальные люди как бы это скрыли где-нибудь, бы сделали бы на JavaScript, в каком Так это background. на JavaScript не сделано
1: Просто не получается, не умеет браузер так не Safari просто браузер. это показывает Мы, кажется, придумали способ, как это хитрым образом скрыть Но это будет не совсем прилично ну, то, Грубо говоря, давай я вкратце скажу, если в фрейм это запихать ну, да, То, так наверное, он отскоряется Так наверное, у нас будет...
2: просилось, да <свят> <свят> Если оно блокируется, не начнет. А <свят> Songbird, мы его осветили, в принципе, от Борматова <свят> Красный Ёж сообщает, что вышло два медиа, Миннеттопа и Бокс от Asus с интерфейсом HDMI. Ну, то есть это десктопы нетбучного формата или-, или нетбуки десктопного формата. Вот такие вот вещи. Ну, то есть я, я так подозреваю, что это такие вот устройства, которые больше напоминают Mac Mini, подключенные к большому экрану. Вот, ну и пользуйтесь. Ну, сами и пользуйтесь, ага. А, а,
1: дальше там что-нибудь еще есть? Или уже закругляемся? А, Google
2: по похорошил. А, ди- DirectX, да. DirectX 10 не нужна видеокарта, сообщает нам. Нарсерек. Ну, дальше Красный Еш опять-таки рассказывает, что IBM предложила пользователям рабочий стол без Microsoft. Ганнибал а, сообщает об выходе Opera 10 альфа, Господи, мы и Бету-то не всегда освещаем. Ну и...
0: Слушайте, вот, вот пожалуй, все. Но, кроме А, вот падение доли Windows. Интересная штука. Слушайте, а, о падениях? Даже не долей. А это одному, мне кажется, что у нас чат упал, да? Чатик упал. Не, ни одному.
1: Ни одному, тебе кажется, не. Он, Ой, не та, чтобы упал, он постоянно
0: вылетает и вылетает АМГ. Да. да, там Сван уже засучил рукава. О, хорошо. А ты просто обратил внимание, что наша радио радиойти перестала. Оказывается, не она виновата. Не одна. Она, mm-hmm. Сам деле, да, на самом
1: деле это мы виноваты, потому что вообще 3 часа на шоу это, по-моему, перебор. Не, а мы близ нет, к этой ну, цифре. 3 часа, Мы успешно
0: дошли до двух часов 5, 30 минут. И а это, не с... С... А, а... это не Зам... сначала моего слова кат. Есть ли у нас еще что-нибудь? Что-нибудь такое, что мы не можем стерпеть?
1: У меня есть что мы не можем
0: стерпеть, но оно требует окончания шоу. Лавале. Будут при... при, при. Ты ты, ты меньше всех сегодня говорила, потому что что позже всех пришла. Поэтому тебе последнее слово. Разрешишь нам распустить слушатели по домам?
3: Да, да, да. да. Слушатели основного
0: шоу Лавале. Наша прекрасная четверть этих ведущих. С вашего позволения сказать ведущих, но без всякого позволения прекрасная. Разрешила вам разойтись, оправиться и покурить. На этом мы будем завершать сегодняшний 115 выпуск. Ну, про Лавля уже слышали, она там была и даже что-то говорила. Хорошая, красивая и умная. Был Бобук, который, конечно, он красивый, но говорил разное. Говорил. Как, как, обычно. Как, как обычно. Как обычно. Такой <смех> <смех> но... чушь. И был Грей, которому мы мало чего давали сказать, но он свое взял силой. Оторвался поэтому, да. Оторвался на телефонах. Я вам напоминаю,
1: что с той стороны у нас, как обычно, да. Умпутун из Чикаго, выпуск был 115-й, а количество скачивания у этого выпуска, я надеюсь, превысит просто все немыслимые пределы. Размер у него 2,5 часа, и если вы это выдержали, значит, вам срочно, сейчас срочно, необходимо отлучиться так же, как и мне. Пока.
3: Пока.